0: Fala galera ligada aqui no TimbuCast, começamos mais uma live. Hoje inicialmente estamos eu e Furlan, nosso amigo Vinícius Furlan, para fazer um guia da Série C. Não sabemos se Renato, Renato foi de americanas, é, Chapo, Ats, eles vão entrar, mas pelo compromisso que firmamos nós vamos deixar de fazer a live hoje, né? são vagabundos, né Furlan? Vagabundos. Tá desde, desde o horário estamos aqui, desde antes do horário estamos aqui. Canalhas,
1: canalhas, estávamos aqui desde o começo, né, cara? Mas tudo bem, a gente vem aqui fazer uma, uma, uma resenha legal aí, acho que vai ser divertido a gente bater um papo aí também. Tem algumas... Você está com a tier list pronta aí também, ou, ou, Clover? Veja, era
0: com, com um chapo, né? Mas como ele não apareceu, aí a gente vai do jeito que dá, a gente faz isso. É. Faz como não, dá. Não. importante é o conteúdo.
1: importante é conteúdo, justamente aí, cara. Hoje é o conteúdo bastante coisa hoje aí também, né, dá para gente poder comentar um pouquinho também, se quiser jogar as informações iniciais aí já para poder contextualizar,
0: vamos nessa. Isso, só para dizer que o TimbuCast é o um oferecimento da Tec Proteção Veicular, da BET Nacional, é... e lembrando que você pode se tornar membro pelo Pix pelo YouTube, a membro aqui do canal do TimbuCast e participar do grupo de membros que Furlan tá lá, né, Furlan é um grupo nervoso, meu amigo. Entendi que a turma manda 200 mil mensagens marcando para o Fulano. Fulano, e esse cara? E esse jogador? E esse aqui?
1: Enfim. É, não dá, não dá sempre para ficar respondendo. Mas é... se dá, a gente dá, faz, um, faz uma força lá, cara.
0: A turma tá chegando. Mas aí, Fulano, antes da gente começar aqui é, a falar sobre os times da série C, eu vou falar do Náutico, né? O Náutico é, tá contratando aí é, quatro jogadores. Já chegou o Eduardo, então vem mais três, né? Eduardo, Tiaguinho. E o Herley deve ser os outros dois. E vem mais um zagueiro. Ah. E hoje teve a notícia também de que o Diego, zagueiro da base, foi emprestado por Aymores, ah. é, de Minas Gerais. É o um time treinado por Nilson Correira, né, que foi o goleiro do Náutico, de 2004 ah. até o início de 2005. É, treinou o Retro também, está lá. E, e levou esse zagueiro por empréstimo. É bom para adquirir experiência. Mas, em compensação, o Náutico ficou com dois zagueiros profissionais e um da base, né, que é o Divan e o Denilson que jogaram. E o Thiago... Eu esqueci o sobrenome agora, mas é o Thiago que subiu, que veio do São José ano passado, pra, pra esse ano para a base, jogou um jogo na base e subiu profissional agora. E aí são três zagueiros que o Nautico tem, até falei com o Rodolfo hoje, é, ele disse que o Náutico tem pressa para contratar, mas não vai trazer qualquer um. Então o Náutico vai trazer, vai trazer dois zagueiros. Mas aí, Fulano, eu queria saber, falar logo de contratações, né? o que, que, é que você acha, o que é com o Nautico, como é que o Nautico está, para essa série C, o que é que precisa ainda? Se eu acho que precisa de mais contratações para iniciar? Tá bom. E durante a série C, tem mais é, é preciso mais reforço. Qual é a tua análise aí de, desse, desse momento do Náutico antes aí de estrear na série C? acho que o Furlan travou aí, né? Bom, então, antes de daqui a pouco, o Furlan volta só para ler uma mensagem aqui de, de Angelo. ele perguntou. Até que ponto essas invasões da Fanalto podem interferir em futuras negociações sobre arredamento do CT? Não seria bom o clube passar a evitar esse tipo de coisa? Veja, no caso de hoje não foi uma invasão. É, houve, o CT estava aberto e houve essa, essa visita, posso dizer assim. Os, os torcedores lá, oito, nove torcedores foram rece, recebidos pela, pela, pela diretoria de futebol. É, vale salientar que não houve nova agressão, nova ameaça, enfim. Foi uma conversa até a, até a parte que eu vi de boa. Houve uma conversa da diretoria com, o jogador, com, com os torcedores. É, os torcedores é, argumentaram, falaram o que é que, o que, é que precisava, é, o que é que eles queriam, né? Eles queriam saber sobre contratações, cobraram é, estrutura, melhoria de estrutura do, no, no, dos aflitos, enfim. Então não houve nenhuma. nenhuma... É, ameaça nem houve invasão no CT houve tava aberto entrar no CT conversaram com a diretoria e saíram sem maiores problemas Atos chegou por aqui Atos veja eu come- comecei a live tava com o Volan aqui quando é que foi fazer a primeira pergunta caiu a luz lá dele ele mandou uma mensagem aqui mas é, vamos segurando até onde dá ver se ele torce para que ele volta né é, o Afonso Henrique perguntou se o Felipe vem mesmo veja não não teve negociação de de Felipe Sarrago com o Naldo. Naldo, chegou a ter interesse no começo do ano, mas agora não teve nada. É... Ah, tu quer falar alguma coisa sobre essa situação do CT hoje? Quer fazer algum comentário?
2: Acho que não é para comentar não. Foi assim, eu não quero discutir sobre sobre o mérito de outro ser organizado e cobrar. Eu acho que isso aí é algo que acontece há muito tempo, já foi debatido de de todas as formas. Todo mundo tem sua opinião, tem gente que acha tem que acha que isso é válido, que isso se chama pressão, que clube grande é assim, tem gente que acha um absurdo e velho. No, no final das contas, o debate sobre isso acaba sendo muito, não diria raso, mas eu diria inútil, porque vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Então, cada um fica com sua opinião, pelo menos não não teve violência, a conversa foi amistosa, digamos assim, e é isso, e é isso. Eu não vou aqui ficar sendo bucha de canhão para estar criticando ações de torcida organizada não, porque não vai mudar nada e eu só vou trazer um, um hate desnecessário para mim, para o programa, isso é uma posição que a gente tinha muito tempo já, inclusive.
0: É, veja, eu não sou eu não sou contra a cobrança, não. Eu só acho que tem que saber cobrar também. E eu não estou dizendo que foi esse caso, não. Eu acho que hoje, inclusive, fizeram algumas cobranças corretas. É, eu sou contra, por exemplo, o cara vai chegar lá, sei lá, se, se acontecesse hoje, ah, pedindo raça aos jogadores. Não é falta de raça é que o Náutico, sei lá, perdeu para o Salgueiro ou perdeu para o Cruzeiro. Não foi isso. É, eu acho que tem que saber só cobrar. Saber o que vai cobrar.
2: Olha, uma coisa muito mais absurda que essa, que ninguém deu holofote, que ninguém discutiu, sabe? Foi quando teve uma coleta de assinaturas no ano passado, para tentar pedir o impeachment de Diógenes, que a organizada chegou lá, alguns integrantes, e impediram. Assim, não impediram por totalmente, mas mandaram tirar o, o, o bannerzinho que tinha lá, indicando onde estava lá a mesa para os sócios irem assinar. Aquilo foi uma atitude muito antidemocrática, aonde eles, de forma... Assim, do nada eles disseram que aquilo ali era, era, era politicagem. Pô, quem são eles para... Eu, eu acho que politicagem
0: país? foi essa atitude deles, né? Essa atitude, é, foi a atitude essa
2: atitude foi de... politicagem. A, 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 ali é, é, é a verdadeira política. A verdadeira política está ali. É, não é a organizada que tem que decidir quem vai ser candidato a presidente. Ah, mas aquele... Um, 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 Um suposto candidato não gosta muito da organizada. Problema, velho. Não não é para ser presidente da organizada. É para ser presidente do clube. Aí, hoje em dia, está aí a a situação. O o Náutico está jogando a Série C. O momento é outro. pós-rebaixamento. Tem muita gente que ainda é muito insatisfeita com o Diógenes, por exemplo. Eu também sou. O Diógenes foi o responsável por ter rebaixado o Náutico. Mas quer que aquele clima de tirar ele do cargo, esteja aflorado ainda no dia de hoje. Esse bonde já passou. Não tem como você manter, durante um ano inteiro, um clima de tira esse daí e bota outro. Teve-se um momento para isso. O momento, de forma democrática, era ali, na coleta de assinaturas e tal. Mas, olha, todo mundo ou lutou contra aquilo, acabei de dar um exemplo, ou não ajudou para que aquilo continuasse. E hoje em dia eu vejo muita gente na rede social dizendo, ah, mas o Timbucast não fala muito o nome de Diógenes, o Timbucast não critica como criticava antes. O contexto é completamente diferente. O ano passado, Diógenes era muito centralizador e ficava tudo em cima dele. E a gente sempre pontuou isso. E as críticas sempre caíam em cima dele. Agora, ele delegou a parte do futebol ao, ao departamento que que é o setor que deve comandar o futebol, ele está lá no cargo de presidente, ele foi eleito, tem um mandato para cumprir, e por que é que o programa vai ficar aqui o tempo todo incendiando uma saída dele? Isso não existe, isso não faz nenhum sentido, isso não faz nenhum sentido. O ano passado era o momento, se quisesse trocar de presidente, pelas vias legais. Ninguém se moveu para colaborar com isso. Aí quer agora, em maio, é, véspera da série C sem clima nenhum para uma coisa desse tipo, que é, que é puxar uma saída do presidente para colocar quem no um lugar. Não vai ter eleição no final do ano? Espere chegar a eleição no final do ano e vocês se decidam. E outra coisa, eleição é, é, uma, é, um, é um outro cenário que o Kimbucast sempre se colocou de forma isenta. Isso a gente. A gente já foi e a Vai continuar coisa.
0: sendo. Porque, e, tu e vai, vai contar uma cena Esse sim, não é tu vai, não a gente já fazer... foi
2: aplaudido por, por fazer isso quando o próprio Diógenes era grande favorito a gente já foi aplaudido por fazer isso, por ser isento muitas páginas, muitas torcidas declararam seu apoio, a gente não a gente foi isento, agora a é gente vai ser isento de novo, meu amigo não importa se agora a oposição é favorita, na outra situação é favorita se agora a oposição foi favorita tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí pra quem vai ser o presidente do Náutico. É tudo a mesma coisa, velho. Meu irmão, presidente sai e eu continuo aqui. Exatamente. Eu falo aqui é porque eu tô nessa pegada antes do KimbuCast existir. fosse no Orkut, fosse no Facebook, é... Pô, toda a rede social, hoje em dia tem aqui o, o, o programa no YouTube, então presidente vai mudar o tempo todo.
3: Desculpa, per...
2: e só pra o presidente dizer, acho... vai mudar, vai entrar um, vai vir outro, e a gente vai continuar aqui, meu amigo. O que vai... a, não, a cadeira é, é. que muda é do presidente, não é a nossa. É. Não é a nossa. E,
0: e só para dizer aqui, teve um Roberto Braz aqui, de hoje, financia o Eu Nunca vi financiamento que o, o próprio o, um dos membros do Timbucast organizou o baixo assinado para tirar de hoje Aí se é a torcida, ou se o próprio Roberto não assinou, aí é um problema. Um cara desse não merece. Se
1: o, se o Jorge está financiando a gente, vocês tinham que me pagar, né?
0: É, veja. O é, que, que vocês acham? Assim.
1: Porque estava tá, tá, tá na hora já do, do Cascavel <risos> entrar já. Atos, boa é. noite. Boa
2: noite,
1: boa noite. Por lá, oh,
0: só para dizer que, que o CSA fez 2x1, um, viu? Gol de Thiago, ah. Thiago aquele, o nosso da base. Caramba. 2x1. Um, normalmente,
1: quando, quando cai a internet ou quando acontece alguma coisa, a gente fala que coxou. Quando coxou, né? É quando cai as coisas aqui no Paraná. Então caiu aqui, simplesmente caiu tudo, mas cá estamos de volta. Hoje estou feliz, né? Porque não, vocês nem tanto que o esporte passou, mas eu estou bem feliz que o Coxa se fudeu ontem. Mas enfim, né? Vamos nessa.
0: Então vamos lá, né? Voltar. Eu estava perguntando para tu, Fulano, não sei nem se tu chegou Sim. a ouvir a pergunta. Era sobre ah, a questão aí, de, tu... de contratações, né? Eu falei que ah. o Nautico, quatro, né, para o início da Série C. É, Eduardo já foi anunciado, deve se viver, o Erley, né? Só quero falar é, Tiaguinho e mais um zagueiro. Diego foi emprestado, né? o Diego da base. Então o no Noto gosta tem três zagueiros na, no elenco profissional. Uhum. É, o Divan, Denilson e Thiago, que é um que veio do São José para a base e já subiu. Sim, sim. E aí eu queria saber a tua opinião. E aí, Atos também, pode ficar à vontade. Como é que o Noto começa a Série C com essas quatro contratações? Precisa de mais durante a Série C, ou se era. Urgente já trazer mais peças que retornar análise aí do elenco e das contratações
1: é cara. Eu acho que assim é... existe um cobertor curto, muito claro, financeiro, né? Onde você tira de um e cobre um e descobre o outro lado. Financeiramente é complicado, mas para mim fica evidente que faltar peças, né? Faltou peças aí no mercado e só com três ou quatro zagueiros no momento só tem dois, inclusive não é fácil, não é fácil mesmo. É pouco tudo pode acontecer, amarelo, lesão, qualquer coisa, e aí o bicho pegar ainda mais. Então, não entendi muito bem essa, essa movimentação de você emprestar o Diego, me parece alguma coisa muito mais de empresário, né? então é complicado. Mas assim, Cláudio Ratos, eu acho que faltou ainda, na minha opinião, mais um, um, um atacante de lado de campo, eu acho que o Thiago Alves, ele agrega, se ele jogar o que ele jogou em São Paulo e aqui no Paraná, eu acho que ele agrega. É, ele teve algumas situações também que, que ele não, não era nem para estar no Brasil mais, mas enfim, aconteceu as coisas como era para acontecer. Eu traria também mais dois zagueiros, cara, além do Werley. Do então, o Werley mais dois zagueiros é, e um centroavante. Eu acho que aí você consegue fechar o elenco. Então, eu acho que há, uma, é, há um desequilíbrio nesse elenco. Claramente. Você vai ver, por exemplo, os outros clubes da Série C, e aqui não é uma comparação direta, tá? Não é para a gente poder ficar comparando, falando isso, falando aquilo, até porque tem coisas que nem dá para comentar. Mas os elencos são mais robustos, né? São, Por exemplo, na minha opinião, no 11, dificilmente você vai encontrar um esqueleto melhor que o do Náutico. O esqueleto do Náutico ali, o goleiro, o primeiro zagueiro, o volante ali, em nomes, são nomes superiores à divisão, né? foram nomes superiores. Você vê um Remo ali, no máximo, com um meio campo bem encorpado, né? Apesar de Richard Franco, etc. Mas é um elenco encorpado e, e pronto para brigar por vários jogos, fazer uma competição longa. Mas você não vê isso com o Náutico, né? Eu acho que é a, é a minha grande queixa no momento. Seria a contratação em quantidade também. Eu acho que o elenco é curto e isso pode gerar problemas. Isso pode gerar problemas no curto prazo. Não sei se o Atos concorda, mas eu acho
0: que é mais ou menos isso. Eu, eu, eu acho, assim, já tenho falado, não é informação nenhuma. Eu acho que durante a seleção o Nautico vai reforçar, mas eu assino embaixo com o que o Fulano falou aí. Veja, é, centroavante eu acho que o Nautico, em determinado momento vai precisar. Mais um atacante de lado. Eu falei isso até depois do jogo de terça, assim. Os, os pontos que o Nautico tem são muito jovens e precisa de, de um cara mais decisivo, mais, mais, mais pronto mesmo. É... Porque caiu um tem 18 anos. Vilheiro é um jogador que veio de um, sei lá, um subfutebol, basicamente. É né? um jogador que tem potencial, mas ainda é muito verde. Você vê que ainda tem muito a, a, a evoluir. E até teve um ponto até interessante que a As falou. Veja, Vilheiro é um jogador que hoje, eu acho que eu já renovaria com o Vilheiro. O Nautico subindo, ficando na série C, eu renovaria. Porque é um jogador muito barato. Muito barato. Chegava, o Vilheiro, assina mais um ano aqui e vamos tentar desenvolver. Aí ano que vem, mais um ano, obviamente. Não, não três anos de contrato. Mas eu como tratar como um, um jogador da base. Porque eu acho que ele evoluiu e ainda pode evoluir. Mas é, é, tem muita coisa ainda a, a melhorar. Estou perguntando de Brian aqui. Mas Brian, veja, Brian só deve votar em junho. E ainda assim é um jogador que não dá para contar 100%, não. Porque é um jogador que, duas lesões seguidas, é, é, é muito difícil. É, é. Acreditar que ele vai voltar. Volta, veja, espero eu que ele volte bem para caramba. Mas não, não dá para cobrar nem jogar a responsabilidade nele para que ele seja o titular da ponta do Náutico. Concordo No Eu momento que a algum...
1: ABC abre o placar na Arena Grêmio,
0: hein? Rapaz... Mateus anjos. Voltou a jogar hoje, ele passou um tempo machucado, Voltou, voltando cara, a jogar hoje. É... Joga muita bola, cara. Acho que ele passou uns dois meses aí sem jogar, com lesão aí é porque ele teve depressão, né Furlan eu, o, eu João Pedro, o João
1: Pedro teve. o João ah, teve, o Ipiranga o Matheus, o Matheus é uma outra situação mas ele, uma, eu vi entrevista uma ele pê. que
0: não tava confiante enfim, ele, ele tentava voltar e faltava confiança Era muito mais, muito muitas bom vezes bom. O, o, o DM do ABC achava que era mais psicológico até do que clínico e físico
1: bola. muito é. bom de bola, menino muito diferente esse dava pra ver aqui, jogou Libertadores jogou tudo que é campeonato grande menino é muito bom de bola, cara Torço pelo melhor aí para ele. Assim, é, não sei se o, o Atos vai comentar a respeito, mas fica muito claro que alguma coisa está acontecendo, tá? Porque existe o conceito de você esperar pelos melhores alvos do mercado. A Série C, existe uma, aquela situação da janela, né? De você fechar a Série A, a Série B e ter o que sobra né, para a Série C. Eu acho que é uma questão que realmente acontece, isso existe, mas já era momento, na minha opinião, tá? Você vê, por exemplo, o São Bernardo, você viu ali também o Remo e algumas outras situações, outros clubes também já contratando de uma forma muito positiva antes desse início da Série C. E o que era para ser o momento da contratação para o Náutico não vem sendo. Isso é muito preocupante, porque isso gera um desconforto na torcida como um todo. A gente consegue ver, eu vejo ali no grupo, vejo aqui nos comentários a galera. Mas assim, não sei se vocês lembram comentando, eu comentei muito sobre isso inclusive, o quão longe o Náutico estava fisicamente dos outros clubes, né? o quão longe estaria. E o quão, é, e o quão cansado o time fica quando faz vários jogos e vários e vários jogos é, e não consegue manter um, um padrão, manter um ritmo de jogo interessante. Então, isso é muito preocupante, porque a gente vê, por exemplo, o um Remo jogar ontem. O Remo jogou 100 minutos no jogo e foi até os 97 minutos se classificando na Copa do Brasil não que eles sejam um o fator primordial o time a ser batido, que não é mas eu manteria um cuidado, sabe? Eu teria um cuidado muito especial para isso, eu acho que não é só contratar você tem que aprimorar o que você tem hoje existe hoje um problema muito claro na definição das jogadas contra o Cruzeiro pênalti ou não eu, se você falar, falar das outras oportunidades o Náutico desperdiçou as oportunidades. Então, o pênalti não foi marcado. Ah, para mim foi pênalti, para mim não foi. indiferente. Eu tinha achado primeiramente foi fora da área. Mas o ponto que fica é, muitas oportunidades foram desperdiçadas. Não é a oportunidade não é só aquela que você chega na frente do gol e perde. Mas é aquele passe um pouquinho mais qualificado para você poder colocar no lateral, o lateral vem para dentro da área. É aquele passe um pouquinho mais qualificado para o atacante fazer o pivô ou para pegar uma uma defesa um pouquinho de calça riada, como a gente fala por aqui. Mas, assim, isso são pontos a serem corrigidos agora. Agora, porque o jogo contra o Manaus já vai ser guerra. Guerra mesmo, porque lá não vai ser fácil. Pode ter certeza.
0: Atos, quer comentar alguma coisa?
2: Eu acho que... Assim, eu vou especular, né? Não é informação... É, não sei como é que tá o departamento de futebol, não sei como é que tá como eles estão pensando Tá há 15 dias meio adoentado, então não tenho informação nenhuma, nem procurei saber também mas acho que eu já cheguei a falar isso com o Fulano, eu acho hum. a impressão que eu tenho é que o Náutico não tá querendo apertar o gatilho para as contratações dentro do perfil que tenha um salário um pouco maior do que o salário base. Eu acho que o Náutico está receoso de apertar esse gatilho ou alguém está segurando esse gatilho. Então, para poder atirar no Jael, atirou, né? Jael não tem um salário baixo. E Jael não é o perfil. Não é. Se o jogador tem... Jael tem quantos anos? Confirmem aí. Cara, Jael. Puta que pariu, velho. 30, boa boa negócio, 34. 34, cara. com é, é 34 anos, com Vai fazer 35. um ano e meio praticamente parado. Enfim, não é o perfil, não é. Desculpa. É, o Nautico apertou o gatilho para Paulo Miranda, idade também elevada. E agora está querendo apertar o gatilho novamente para o Erle, idade hum. elevada, muito tempo parado. Uhum. esses três jogadores, eles têm um salário maior do que o salário base do Naldo. O tem muitos jogadores com um salário razoavelmente baixo ali, eu diria média do elenco, e tem alguns jogadores acima. Eu acho que o Vitor Ferraz é um pouco acima, o Souza acima, a já é Jael, o Paulo Miranda, o Herley eu acho que vai vir nessa mesma pegada. Sim. Agora, uhum. da forma que você escolhe um um Renan Siqueira, da forma que você escolhe um Diego Matos, da forma que você escolhe um Videiro, da forma que você escolhe até o Gabriel Santiago, dentro de um certo perfil que tenha uma certa lógica, você só está escolhendo esses jogadores para poder pagar um valor X, que esse valor X é a média do elenco. Para você pegar um salário diferenciado, você não quer colocar nesses jogadores que você vai ali apurando no mercado. Eu acho, para mim, que isso é o grande fator. Eu quero até... Até, até brinquei. Eu não sei com quem foi que eu estava conversando isso, que eu até falei assim. Eu quero que o Náutico traga uns dois jogadores de 35, 40 mil, que eu não conheço os caras. Eu não conheço. Mas quando eu procurar referências dele, seja com Furlan, seja com outra pessoa, os caras diga, porra, velho, é um baita de um jogador. É um físico exemplar. É um jogador que promete muito, vai ser diferencial. É isso que eu quero, pô. Eu não quero, por exemplo, alguém citou Paiva agora. Paiva, porra. O que que Paiva vai fazer no Náutico hoje? Nada, pô. Meu irmão, Paiva teve duas passagens no Náutico e ele não conseguiu nem entender, ou pelo menos não no Náutico, se ele era centroavante, segundo volante, se ele era ponta de lança. E se ele chegar aqui hoje, aí também não vai saber onde utilizar ele. É um jogador que é meio mole ali nas divididas. Ah, mas tá uma grande Libertadores. Pô, em um contexto do Olímpia, Isso não quer dizer que é um jogador aço, não. Não é, na verdade. Então, é isso. Eu acho que o Náutico tá com. Eu não sei se é medo ou vergonha, ou alguém tá segurando esse gatilho de, de apertar o gatilho nos jogadores dentro do perfil que o departamento de futebol foi criado para traçar e tem um salário um pouco maior.
0: Eu eu tenho uma sensação, e aí completamente feeling, não é nada de informação. Esse ano é ano de eleição no Náutico. Então assim, se as coisas começarem a caminhar, não caminhar tão bem quanto se espera, ou se se a diretoria olhar que o bicho é muito mais feio do que se imagina, ou que vai precisar investir mais para subir, vai chegar junho, julho, vão abrir o bolso. E aí chega aquele... Grandes Alves rubros, e aí, porque a, a eleição vai pesar muito também nisso. Agora, tem outro fator que até comentaram hoje lá no grupo, acho que foi Igor, Igor Berger que falou: o problema é que vai pegar também a janela reabrindo, né? E aí, é, você desperdiça mais uma chance. Mas, assim, é só um feeling que eu acho que, que pode acontecer. Teve uma, teve uma mensagem aqui do Anderson Lima para Furlan: Opa.
3: Furlan, as, menor,
0: as menores odds para ser campeão da sessão de Reminaldo. Na sua opinião, a que se deve isso? Peso da camisa ou existe alguma perspectiva? Não posso falar, mano. Não posso falar, Clóber. É, é difícil, né? Saber o que é que... Não
1: não, não, não posso falar. Né? Não posso falar. Mas assim, então, vou se for para, de uma forma mais resumida para não, não dar nenhum conflito de interesse, é, eu acho que sim, se baseia muito no histórico. Minha opinião, mas é que eu não posso falar. Não posso, tem um contrato, não posso.
0: Acabou, acabou agora. CSA Inter então vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Ah, eu, eu consegui aqui um tier list meio impro, na, não improvisado, né mas vamos ver Porra. o, que, é que, o que, é que a gente consegue aqui.
1: Peço desculpas aí ao parceiro que mandou a mensagem, tá? Não é, não é por mal mesmo, tá? Não dá.
0: Deixa eu só fechar umas, umas propagandas aqui, que esse site aqui é Agora vai Vamos lá Boa e sumi, aí. sumi Calma, calma que vai dar certo <risos> Agora Apareceu aí pra vocês? Apareceu Ó, separei aqui Briga para subir, pode classificar Briga contra a queda e vai cair Mas se vocês quiserem sugerir alguma coisa aí
1: Puta, mas tem até um Atlético ali, cara
0: não, é porque, veja, eu peguei como eu disse, tem todos os times da Série A, B, C e D. Então...
1: Puta que pariu aí. fudeu, né, Claudio? Não, não,
0: a gente só vai falar da C, calma. É só os escudozinhos, calma.
1: Pô, mas eu quero ver se você sabe qual que é o escudo do Alto do Piauí, essas coisas tão rápidas.
0: Oxê, autos é demais, porra. Conheço Ele tá, o em demais.
2: Ordem tá em ordem alfabética.
0: É, mas vamos lá, vamos começar pelo Náutico. Eu quero que, eu vou botar o Náutico aqui, briga pra subir, mas aí eu quero, quero a opinião de vocês. Se é isso mesmo ou... Sim, ou... Se se, se, muda você
1: fazer, se você quiser fazer diferente, tá, Clauber? Uma opção, tá? Se não quiser, a gente segue da mesma forma. Não, diga aí, sugiro, pode sugerir. A programação. Se você quiser abrir um Excel e a gente coloca aí uma linha de 1 a 20, a gente pode colocar e fazer uma projeção de primeiro a último lugar. O que, que você acha? Ou você acha melhor fazer aqui a tier list? É
0: bom, você está sempre mais sempre...
2: acostumado com, com tier list, cara. Ah, então vamos, então vamos tier list mesmo. Fica visualmente for. melhor.
1: Deixa notar, tipo, o para pro final então
0: tá bom então eu vou tirar o alto ah, aqui não, vamos, vamos
1: começar eu, eu vou falar na lista para você aqui ó
0: vou começar altos. pelo altos. altos altos vamos lá
1: é... cara vamos vamos dar uma olhadinha nessa nessas tiers ali cara eu acho que coloca briga para esse briga para subir pode classificar tá meio estranho mas coloca assim é...
0: não eu veja tipo briga que... para subir que eu coloco é tipo tá nos oito e vai sonhar Uhum, o pode classificar título. é para classificar pelo, pelo. Entre os oito. O que 8, você acha,
1: Cobra? Colocar assim, briga pelo título. É, briga para subir. Briga contra. É, daí, tipo assim, zona do Agrião e briga contra a queda.
0: Briga pelo título.
1: Briga pelo título, boa. O segundo. Aí, o outro, é, classificação. Talvez entre os oito, né? G8. G8, boa. Aí, esse aí, Zona do Agrião, acho que é interessante.
0: Veja, o que seria Zona do Agrião?
1: Zona do Agrião é que fica entre o oitavo, entre o nono e o... Quantos caem? Caem dois, né? Não, quatro. Caem quatro? Ah, então o nono e o décimo sexto.
0: Uma uma expressão... Nem fede, nem cheira. É,
2: o famoso não fede, nem cheira. É, É, por
1: aí.
0: Vamos lá, nem fé nem cheira.
1: É que é forte, né? Não fé nem é forte, né? É. ok. E daí o... Parceiro do Santa. Putz. É oh, ah,
0: parceiro
2: do Santa. Dura, e o Santa Cruz tá aí.
0: Não, mas ele tá dizendo que vai cair, tá ligado? Vai encontrar o Santa, né? Parceiro do Santa que vai cair.
2: Não, mais o Santa Cruz queria estar tá caindo. Provavelmente é. estaria garantido no ano que vem.
0: Vou até sugerindo né? aqui já. Vou botar aqui já. Aqui já. É. É, tá... Vou começar pelo Altos. Veja, o Altos esse ano, é, foi eliminado do Campeonato Piauiense né, na, na semifinal para o Fluminense do Piauí. É, 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ficou na primeira fase também do pré-Nordestão. Eu dei uma passada rápida no, no, no elenco do, do, do altos O mais conhecido aqui pra gente, por lá, é Joelson, que foi um atacante é, do, que era do Porto, jogou no Náutico, jogou no Santa Cruz. É, acho que ele até subiu no Náutico em 2011, mas era reserva, enfim. E os outros vem. jogadores não.
1: E outra Oi? coisa, tá? Vem de um tempo sem jogar, hein? O Autos Piauí vem de um tempo sem jogar. É. É, isso é... Normalmente é complicado, assim, também. Eles têm, um, é, se não me engano, o Ian Felipe, que é meia boca também mas assim cara esse vai estrear aí lá embaixo tá eu acho velho acho que é o aqui já para
0: o eu acho que o Altos briga muito contra a queda não sei se é. cai mas briga atos eu coloquei já mas nem, nem pedi opinião de arte mas diga aí acho tá que você acha no, no...
2: a série c tá ficando muito forte para ter espaço para atingir como alto é,
0: já era eu fazer. acho isso também Concordo né? Eu acho isso também. Amazonas. Agora vamos... Amazonas. Amazonas.
1: Cadê o bicho, Amazonas.
0: Tá? O Amazonas também não, não me enche os olhos, não, viu? Assim. Cara. É... Pode falar aí, Pô. Eu...
1: Time chatinho de jogar, cara. Um pouquinho que deu para ver ali a respeito é, do que eles têm. É um pouquinho do, do próprio elenco do, do Amazonas. É, também eles vêm, se não me engano, eles vieram numa sequência de empate assim considerável também. É, eles foram campeões lá, né? Eles foram campeões amazonenses. Só que, assim, cara, se você for levar em consideração, cara, é um time que tem, por exemplo, tem o Rafael Tavares, atacante deles. Rafael Tavares é o atacante deles, jogou né, no Paysandu, do Botafogo de São Paulo. É um time mais experiente que os outros, tá? Eu acho que, assim, é um. E eles tá, eles, como o Felipe comentou, eles estão no momento interessante, cara, é jogo duro duro, duro, duro para qualquer time que vai lá principalmente é, principalmente, Cláudio e Atos, nesse início se eles somarem bastante ponto então seria o nem fed nem cheira ali, mas
0: flertando com o G8, né
1: chance Sim. de brigar por uma nona, oitava vaga ali existe, tá
0: então vou botar aqui nem fede nem cheira. Lembrando que não é esse o adversário do Náutico na estreia, é o Manaus, né? É o Sim. Manaus. Eu, eu... eu acho que, inclusive, o, o Amazonas é mais time, né? Do que, do que o é, Manaus. O, né? o Amazonas tem Edson Marden,
1: né? Edson Marden, goleiro, recém-contratado tô... aí também.
0: E tem é, Marcão, que muito tempo reserva do Nauto, né? pra quem.
1: Eles têm o Júlio Rush. Júlio Ruschi, Ruschi esse é Marcão, é um Bom jogador. Marcos deixa eu ver aqui, é o Seat.
0: Eu acho que não, mas deixa eu ver aqui.
1: Se for, se não for é, titular, eu...
0: Ah, tá. Se Fabian for Rupi. titular,
2: eu colocava no de baixo. Mas como não é, fica aí. É, no... Mar...
0: <risos> Veja, o Marco nunca foi titulado, vai ser agora que ele, que ele vai ser, né? Acabou uh, tá aí no uh, inferno de Eu não
2: sabia nem que existia Manaus e e, e Amazonas, pensava que só tinha um time lá do norte.
1: Clober, coloca, assim, Manu... cria uma, cria uma, cria uma, uma tierzinha embaixo do G8. Fala, coloca assim, tipo, sei lá, perigoso, algo assim do tipo. Vou Esse é, aqui, cara, esses dois times aí, é, é complicado, velho. É difícil de você cravar alguma coisa pela... Não é só pela falta de informação que há ali.
0: Pode, pode sonhar, pode sonhar.
1: Pode sonhar, legal, legal, pode sonhar. legal. Pode. Aí, ó, boa. Acho Perfeito. Agora tá
0: ajusto. Tá agora seguimos pro América de Natal para o América a América o ah, tá aqui tá aqui tá aqui e aí a América e a... A América do Natal com SAF agora quer dizer vai ser tá. aprovada mas os caras já pagaram 200 mil ali no, no volante do, do Caxias né é todo time de série C que paga 200 mil no a
1: é, contrataram uma... bem inclusive tá contrataram bem o Mateus Lutke lateral direito que por muito pouco não foi jogador do Náutico esse ano por muito pouco mesmo é. É... vou te falar uma coisa acho que falta muito ainda para o América. Mesmo com o SAF. Eu acho que falta muito ainda para eles chegarem. Então, por isso que eu coloco... Claro que eles podem sonhar, mas vai depender muito da janela. Muito, muito mesmo. Então, fica junto com o, o Amazonas, tá? Não pode sonhar ali, mas o sonho... A atingir oito 8 não? Eu não coloco.
0: Então, aí, antes, da gente, antes da gente definir isso eu queria tua opinião sobre o treinador né, do, do América, o América é. trocou o treinador o Leandro Senna, agora é Thiago, ok, meu Deus esqueci o nome, do que era do Caxias fez uma ah, grande cara. campanha lá no, 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 no Caxias, cara, mas é, é, eu queria tua opinião porque assim, o América é, na, no Campeonato Português Portugal ele tá no, na, na final, vai jogar contra o ABC, a final vai ser em maio é, mas assim, é uma obrigação mas teve problemas, tanto que demitiu é o treinador, que é o Carvalho agora, que, que assumiu. É... Tem o Alas Pernambucano, que é o grande artilheiro de lá. É... Iago Dias, que passou no Náutico também Deus há uns Deus dois Deus. anos, se eu não me engano. Que é um jogador bem... Bem, bem... Ô, Robert, Oi?
2: Eu, que, eu queria mudar um pouco o um, um modelo que a gente está fazendo aqui. Bom, Na verdade, era só fazer uma orientação, porque para trás já está tudo ok. Eu queria fazer o seguinte, veja só, quem deu uma boa estudada aí no material foi o Fulano. O Fulano conhece aí algumas situações de alguns clubes que a gente não acompanha. Eu queria fazer o seguinte. Quando puxar um time, eu e o Cláudio, a gente dá um palpite onde a gente botaria para ver onde se encaixa e depois chega o Fulano cravando onde de fato vai ficar. É o traelista ah. do Fulano. O ah, do Fulano. A gente assim. começa dando nosso palpite. Aí só para sentir se nossa impressão que não acompanha, vai ser diferente da, da de Fulan que já acompanha. Aí a gente diz assim, ah, Furlan, Manaus. Aí a gente bota ali no Aquijás. Aí chega Fulan e diz, não, Manaus é G8. <risos> Aí pega e deixa no G8, fixa no G8. Bora fazer assim, que eu acho que fica um pouco mais legal. Então tá bom.
0: Vamos então, começar vou... por
1: esse
2: já então, cara. Pelo América, né, veja.
3: Então,
0: o é, América, eu acho... Eu
3: coloco eu,
2: é, eu, colo-
0: eu colocaria G8 também. Mas Furlan já disse que é o... Pode é, sonhar, cara,
1: né? Eu não no Pode Sonhar. Eu posso alterar depois. Eu, eu vejo com calma aí depois, quando a gente fechar, e avaliamos com mais calma. Mas, por enquanto,
0: eu iria nisso. Inclusive, ó, tem outros jogadores conhecidos né, do América. Norberto, lateral. Everton é. Senna, que jogou no Santa. É, Edson Silva, zagueiro... Eu, se não me engano, Edson Figueiredo. Silva é pernambucano, mas jogou muito tempo do Figueirense, né? Perfeito. É, zagueiro. É, enfim, é um time aí que... que... Acho que vai brigar ali pelo G8, mas vamos ver. Vai, tudo vai depender dessa SAF, né? Que deve ser aprovada agora é. nesses próximos dias.
1: Eu, eu, por enquanto eu vou no pote sonhar, tá? Por enquanto. Então, Próximo vamos agora...
0: Aparecidense. Mas Aparecidense... Tem opinar primeiro, Atos? Antes de... O, o Aparecidense ele ficou no... Rapaz, o Aparecidense
2: sempre é muito chato. Eu colocaria no Fed Nixera, assim, porque historicamente eu sempre lembro dele muito chato, velho. É, eu acho que ele foi o time que substituiu a, a, a famosa chata, né? A, a, era. A Napolina, né? Que era conhecida como era. Chata, assim. é, Eu acho que é o time que vai, que vai fazer jogo duro lá em Goiás e vai ser saco de pancada fora de casa. Eu vou colocar ele no Fed Nixera. Também vou
0: eu acho que Eu acho que é o um Nefénixeira, mas brigando bem contra o rebaixamento ali, Eu também toda acho. hora com medo.
1: É esse o meu palpite também.
0: Mas aí, nem fede nem cheira, fulano. Pode cravar. Pronto. Nem fede nem Por enquanto, basicamente, tá todo mundo ali abaixo da gente, né? É.
1: Botafogo Pronto. da Paraíba.
0: Botafogo da Paraíba. Agora é um time interessante de se analisar, né? Porque foi um time que teve a primeira parte da temporada muito mal, muito uhum. mal, assim é, é, levou uma goleada, foi eliminado na, na Campeonato Paraibano, tomando uma goleada para o Souza cinco não do so- de, so- cinco a um. isso do 1 5x1 para o Souza uhum. é, ficou na segunda fase da, da, do pré nordestão então, caiu na primeira fase é, da Copa do Brasil no, no Campeonato Paraibano classificou para a semifinal nas últimas, assim estava quase eliminado e conseguiu classificar, na Copa do Brasil caiu para o Águia de Marabá, que foi goleado pelo, pelo Fortaleza então, assim, é um time... Agora, obviamente, também é um time que mudou demais, né? É, mudou treinador, é, já está no terceiro treinador. E aí, talvez seja... O, pra, pra, pelo menos para mim, é o grande trunfo hoje, que é Felipe Surian, é, é, que assumiu né, o Botafogo. Contra, fizeram algumas contratações, né? Tem, e alguns, alguns que já estavam de outros anos. Né, o Leilson, que jogou aqui no Náutico também. Tem Milen, que é bem conhecido. É, é...
1: Estava lesionado, lesionado, né? Então, é. vem de lesão.
0: Bismarck, que é o grande jogador de, 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 de L dos Anjos. <risos> Zé Mário também, que jogou no Alto no Esporte. Tem um timinho aí. Cara,
1: é, esse time, Atos, quer até colocar primeiro? Qual, qual é?
0: Botafogo Bota da Paraíba. Aí.
2: Ah, o Botafogo da Paraíba, eu vou do Aqui
0: Rapaz.
1: É que não tem aquela famosa tipo, briga contra aqui. Porque aqui já, já foi, né? Aqui já é. Já é.
0: E não é que já então, era. Vamos, vou, então vou botar briga contra a queda em vez de aqui Kijás.
3: Então tá
2: Vamos dar o um
0: regulamento no meio. Porque se a gente achar que tem um... Eu acho que não vai ter nenhum equipo. Caiu. É, pra mim não é, tem acho nenhum. acho
1: que não vai
2: ter não. Acho que não vai ah. ter não. É, bota briga
1: pela queda. Perfeito. Briga contra a queda. Pode cravar o Botafogo da Paraíba, tá?
0: É. Nosso amigo Fletson vai, vai se doer com isso, mas eu acho também que... Por enquanto, né? Quem sabe... É... Bota... é. É, assim eu Talvez o diferencial aí seja o Surian, mas pelo elenco, pelo primeiro semestre, eu, o, o, o flerte do Botafogo com a série desse ano tá, tá grande. Mas eu vamos tô ver colocando
2: se... o Botafogo aí por causa do Surian. Eu acho que é um, é um dos treinadores a nível nordeste mais superestimado que existe. Muita gente oh. fala. Não gosta. É, eu não gosto, eu bom. gosto. Mas veja,
0: eu acho que para perspectiva do Botafogo, tá ok. Eu mas... acho que é
2: uma que a turma tem uma visão muito... Como é que eu posso dizer assim? A turma tem muita boa vontade com o Felipe Suriano Eu uhum. sempre vejo comentários com muita boa vontade. E eu não gosto do estímulo do Felipe Suriano
0: Seguimos, Krober. Gente... Agora vamos para o Brusque, né? Bruscão da massa. Vou pegar aqui o... as informações do Brusque. Brusque é... Cara,
1: é, esse, esse é bem fácil. De...
0: Foi campeão da Recopa, né? Catarinense. Esse Chegou na segunda fase. Fácil colocar.
1: Esse é time de G8, cara. G8, esse né? Esse é um time chatíssimo. É, assim, é muito complicado de jogar em Brusque, tá? É muito complicado, apesar deles de terem desmontado muito do time. Aconteceu várias situações internas, é, em termos até de patrocinador, enfim. É, mas é muito complicado jogar lá. O gramado é horrível. Eles somam a maioria dos pontos lá. Eles são chatos fora de casa é um time que encaixou que encaixou nesse ano é, fez assim cara, com alguns alguns, algumas umas ressalvas um bom campeonato estadual é, que é um o, campeonato estadual
2: o, 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 o Rodolfo porta, Potiguar então. ainda é dono do time ainda oi? o Rodolfo Potiguar, Potiguar ainda é dono do time ainda
0: Não. ele tá lá, viu? acho que ele tá lá ter... ainda, tá? ele tá lá, mas deixa eu ver quantos jogos ele fez esse ano meu amigo, ele fez 19 jogos esse ano
2: ah, porque o... Ele é o seu
0: treinador. Os Todos os jogos, jogos como titular. Dois
2: anos Que o Rodolfo Potiguar ele é o. Eu acho que faz mais. O Cérebro. Deve fazer mais. Ele faz o que ele quer, ele dá lançamento na ponta, ele manda Cara, o lateral passar. Esse
1: é um time chatíssimo. Eu vi, logicamente, eu vi a final, tá? Eu vi a final é, contra o Criciúma, o Criciúma é um time que vai brigar pelo acesso na Série B. E eles fizeram um jogo muito parelho, É um time que compete muito, bate muito. Então, assim, cara, eu acho que é time de G8.
0: Meu palpite. É, eu concordo. Eu acho que é um time de G8 também. Ah, tu tá assim baixo? Sim. Vamos lá. Então, agora é... a gente vai pro.
2: E o Brusque ainda tem a vantagezinha pegando os times do Nordeste, que é aquela lei do, do botar camisa longa, né? O
3: time
0: é. O
2: Nordeste, quando bota camisa
1: longa, complica.
0: O Nauk botou camisa longa e luva, é, de... é goleada. Camisa longa é só uma derrota... Aceitado. E é
1: difícil a viagem também para lá, viu?
0: É uma ah, logística faz, muito não. complicada. Não, muito é uma complicada.
1: logística complicada. Segue, a... Segue Aldo e Cláudio,
0: vamos lá. CSA agora, né? O CSA, inclusive, está nos pênaltis agora contra o não, Internacional. É, o CSA foi, talvez, o primeiro semestre pior até do que o Botafogo. Talvez não foi, Sim. porque ficou fora da primeira fase do Campeonato Lagoano A Copa Lagoas, que dá vaga na, na, na Copa do Brasil, eles caíram também na, na semifinal, jogaram com o time principal, perderam para o Asa. É, é, Copa do Nordeste caiu na primeira fase, mas mudou tudo, né, mudou tudo, tal tá o, o briga, Brigantin, né, Vinícius Brigantinho, o, o treinador do CSA, enfim, contrataram vários jogadores, é, fizeram dois jogos parelhos aí com o Inter, estão né? nos pênaltis agora, é, ó, tem, ó, dinheiro, ó, tem dinheiro, exatamente, tem dinheiro para investir, e assim, os caras contratam demais, contratam muito, não sei a que ponto, a... É, não sei que até isso, que ponto isso, é que isso pode dar certo, na, na Série é... B no passado não deu certo, né.
1: É, isso que eu ia falar, claro que assim, é não deu certo, tá? Mas numa Série C é um pouco diferente, porque a Série C, você tendo um elenco um pouco mais robusto, é, mesmo com poucos jogos, tendo um jogo por semana, te ajuda muito a você construir ali uma competitividade legal. Por isso que o meu negócio, para mim, o CSA briga pelo título.
0: CSA briga pelo título? Eu acho que sim. Eu, eu colocaria o CSA na, na G8, mas...
1: Eu acho que briga pelo título,
0: cara. Eu, acho que... Eu ainda não tenho 100% de confiança nesse CSA, mas também não acho absurdo esse sonho de, de brigar. Atos? Uf,
1: quase pegou, cara. Meu Deus do céu.
2: Eu acho que o, que o CSA não tá com essa bola toda, não. Eu acho que vai ser um time meio de decepção. Eles vão ficar se complicando lá. É, é um time para talvez chegar com força no quadrangular, mas... Eu acho que é. Que é, é, é isso que eu tô pensando.
1: Eu tô pensando no,
2: no quadrangular mesmo. É, por, por esse lado eu acho que não tá ok, né? Porque, é de fato, o que vale é quando chega no quadrangular, né? Mas é um time que vai ter muitos problemas durante. Assim, palpite, né? Muitos problemas durante a primeira fase e talvez se encaixe lá no quadrangular. É,
1: eu, é eu acho isso. que eles têm um time muito superior a muitos ali, cara, a força em casa deles é pesada, eles têm dinheiro, eles podem, re... como é que a gente chama aqui, cara, repaginar a rota, se der alguma coisa errada, eles contratam tudo de novo, se for preciso. Ó,
0: oh, o Bruno Matias perdeu o pé lá para o CSA, e o CSA oh, está o Inter, eliminado.
1: Passou o Inter, hein?
0: Passou o Inter, Olha, ele Uma... é as
1: carça na mão o Inter, hein? É boa notícia. Pelo menos não tem grana
0: para eles, né? Exatamente. Excelente notícia para o Excelente Porra. notícia para o Isso
1: é boa.
3: Mas isso é boa. Então, né? vai, vamos lá,
0: continuar Eu aqui. Acho. Confiança agora. Confiança que foi vice-campeão do, do Campeonato Sergipano para Itabaiana. É, perdeu os dois jogos. Treine, treinado pelo professor Vinícius Eutrópio. Ih, é, meu amigo. Deus Vinícius Eutrópio. É um time. É, pra, Confiança, é. é te, veja. Dois, dois nomes conhecidos aqui, né? Lennon, que jogou aqui em 2011, né? 11, eu acho. E Adalberto, que jogou em 2017, zagueiro. Tem Jonathan também, né? Que jogou em 2018, 2019. Tem Dione, que é um meia do, do bom, fez Campinense. Operário. É, eu acho que ele foi do... Acho que ele foi do Operário. No eu lembro dele...
3: Fogo,
2: não.
0: É operário, Sampaio e, e, e Campinense. Bom jogador, meia, bom jogador. O eu não
2: queria esse cara, pô. Foi,
0: foi. É, Ari Barros foi observar ele lá ano passado. É, e tem também o William Santana, né? O interminável William Santana. Deus, Deus. É. E aí, Yates, confiança?
2: Eu não, tô, eu não tô com nenhuma confiança. Nenhuma confiança. É? Não vou colocar lá embaixo, eu vou colocar ali na. Nem Fed, nem ali. Vou dar uma moral para confiança.
0: Legal. É, eu também, nem Fed, nem Cheira. Mas. Com um, um riscozinho de brigar, mas nem fede nem Furlan, com certeza. É isso, cara, não tem cara.
1: Não é um time para brigar lá em... para cair, eu, eu acho, pelo menos. E não é um time que, cara, vai chegar um momento que vai dar para sonhar, sabe? Então, coloca no nome, a famosa zona do Agrião, tá?
0: em é. nem, fede, nem Agora vamos para o Figueirense, né? O futuro Atlético B, né? Pelo que eu soube aí, que vai. Fez um, um, um campeonato catarinense bem ruim, né? Três vitórias apenas, seis derrotas. É, é... Caiu nas quartas de final para o Exílio Luiz. Tive que ver com problemas. Um clube, né? Tem que vem com, te... com problemas algumas temporadas. Esse, hoje. Não sei se mudou muito, mas eu colocaria brigando contra a queda. Não sei se vocês concordam aí. E aí, principalmente o Fulano, que está mais. Que, que deve acompanhar muito mais de perto do que a gente.
1: Com absoluta certeza, briga contra a queda. Sem nada
2: é, é complicado, né? Um time. O tal do time grande, quando. O time grande, que eu digo assim, time de expressão, né? Quando ele se complica, é foda, velho. É mais ou menos o que aconteceu com o Santa. É... é isso eu não tenho muita informação do Figueirense mas se vocês estão dizendo aí que o, que o negócio tá ruim é por Nossa, aí mesmo tá
0: complicado
1: tá, complicado. A tá horrível não é não é ruim não, cara. tá horrível
0: vamos lá agora para o Floresta querido Floresta o que pode mudar, tipo...
2: na, questão do... o que pode mudar na questão do Figueirense é caso aquele aquele sonho daquelas luvas da, da Liga Brasil Forte, saia e ter alguma laminha ali pro figueirense né? Uhum. Aí poderia dar um revertério, né? É mas tirando é. isso...
0: Floresta do professor Gerson Guzmão, né que foi campeão piauiense, é um, um treinador já rodado, assumiu o time agora, é, mas confesso que eu conheço pouco desse time aí, tem Bruno Ré lá, que, é, Bruno Ré que jogou lateral, que jogou no Santa Cruz, também não era grande coisa. É, enfim. Coloca o campeonato lá. Jogo, jogou, veja, jogou a segunda divisão do Campeonato Cearense, subiu, inclusive, vice-campeão, mas jogou a segunda divisão.
1: É, Floresta que jogou a copinha né, esse ano foi muito bem na copinha desse ano, inclusive, né? Eliminou o Milo Atlético, inclusive. É, teve alguns jogadores bem interessantes lá, que até já foram para outros clubes, mas eles se prepararam muito bem para essa Série C. Eu colocaria no Pode Sonhar, tá?
0: Pode sonhar. Paz. É um time que pode sonhar pelo, pelo
1: oitava vaga aí, sétima
0: oitava vaga. Eu colocar, eu tava pensando em colocar contra queda, mas ou nem fede nem cheira. Ituá.
2: Quem é o time? O Floresta, é?
0: Floresta, Floresta. A paz.
2: O ferroviário, o ferroviário caiu para série D, não foi?
0: Aí para série D, para série D.
2: É. Eu acho que vai. no, no infere nem cheira, mas. Enfim.
0: Então vamos agora para o glorioso Manaus que é o primeiro adversário do Náutico. Manaus. Esse aí. Duro. É, inclusive, tem um, tem um nome que é torcida do Náutico. Você pede que é Charles volante. Que eu acho que. E, e Enan, atacante. Enan, eu acho um bom atacante. Charles é aquele volante que no time dos outros ele é lindo, bate falta e tal, mas o que ele dá de espaço, o que ele deixa de marcar, é, é o tipo de jogador que, que engana demais. Contrataram o Gabriel Tonini né? É, também. Se eu não me engano, o Gabriel Tonini estava no passado no CSA. É, um volante, né? Esse...
1: Cara, esse é difícil, hein, cara? É. Cara, eu até vejo, até vejo ali uma zona do Agrião para eles... Eu vou colocar, vou colocar aí, inclusive. Seria o Nem fé Nem Cheira, mas sei não, hein, cara. Eu acho que o Manoel vai é para baixo. Né? Você acha?
2: Ah, no pulo palpito mesmo. É.
0: Eu acho que Nem Fede, Nem Cheira, mas hum, uma catingazinha de, de rebaixamento subindo. Uma briga ali. É. O Benevide colocou aqui. Charles é horrível mesmo. Dito isso, dois gols dele. Terça-feira é a cara do Naldo. Aí, meu amigo, é completamente a cara do Naldo. Mas vamos deixar aí o Manaus Neyfé de É, acho por
1: enquanto. Que... Depois a gente repensa alguma coisinha.
0: O próximo é o Nalto, mas vamos deixar o Naldo por último, né? Por, por último. Vamos agora para o Operário Ferroviário. E aí, acho que ninguém melhor do que Furlan para falar.
1: Vamos lá, cara. Operário. Você pode cravar no Neyfé de Neixeira, o Operário. Sério? Teve uma... Pode cravar. Cara, é, não existe, não tem como, Atos. É, você sonhar, você partir... Eu, eu tô usando essa, essa analogia, tá? Você não consegue sonhar quando o teu time é simplesmente esfacelado. O cara, eles perderam o melhor jogador, com a maior minutagem, com o maior número de gols, maior assistência, maior assistência, maior número de pré-assistência, participação para gol, tudo. Perderam o melhor jogador uma semana antes de fechar a janela da Série B. Não conseguiram repor. Estão tendo que jogar com ponta como centroavante. Perdendo o Paraná Clube em Amistoso. Porque o time está completamente fora. Cara, não fede nem cheira. Não vai chegar. É time de meio de tabela. Quem sabe com o centroavante que eles tinham, que era o Mingote, quem sabe eles poderiam sonhar. Mas sem um jogador de qualidade, cara, eles ele saem do acesso diretamente para o Nãoferde nem cheiro. O Jonathan Costa, um zagueiro também, é, perdeu muito tempo. O Índio é um zagueiro que não conseguiu manter a regularidade. É, perderam algumas oportunidades no Campeonato Estadual também. Então, até como o Gabriel até relembrou, eu tinha que levar no acesso deles mesmo, cara. Eu, mas agora, minha opinião é: nem Fed nem Cheira.
0: E aí, Atch? Te surpreende? Quer fazer algum comentário? Me surpreendeu um pouquinho, viu? confesso que
2: pra mim me Eu pensava que o Operário ia brigar lá em cima, mas é aquela coisa dos desmontes, velho. Eu já falei, já. É, tem, tem times que faz, assim, os times que mais aparecem no primeiro semestre que são, assim, que, que, que não tem expressão. Tipo, Ipiranga, Maringá, Deixa, eu, dá para pegar quem mais. O Caxias, um pouco. Aí, aí em São Paulo também aparece algumas coisas. São Bernardo, por exemplo. Esses times é o seguinte, eles sempre vão ser um incógnita. Por quê? Porque é diferente de um Náutico que se provavelmente fizesse um grande primeiro semestre para chamar a atenção do Brasil como esse que eu citei chamou, possivelmente ia segurar os jogadores. Possivelmente ia segurar. Esses times tem um grande risco de não segurar, pô. Sim. Esses times, ele perde o jogador mais ou menos. Não é que ele perde o destaque, sabe? Ele perde aquele jogador ali. Sabe aquele lateral que... que tá ok, ele já perde. Sabe? Um ABC da vida vai e pega esse cara, pô. Aí ele, ele, ele sai doando órgãos para os outros times, porque é um pouco da natureza deles. Alguns, algumas vezes esses times seguram. Sei lá, o mirassol alguns anos atrás, segurou. Mas é raro, sabe? Então, tem muito time aí que fez um primeiro semestre forte, que vai depender de informação que você tá sabendo. Como, como o o fulano colocou aí. O Operário já não fez o primeiro semestre, né? E aí ele saiu sendo desfacelado e
1: acabou. Por isso que eu acho que ele, assim, o time inicial do Operário, do ano, que fez o Paranaense, que foi segundo colocado do Paranaense na primeira fase, era um time de acesso com tranquilidade. Tá? Um time muito bem entrosado, o mingote fazendo gol a rodo, é, mas o Operário de hoje, dia 27 de abril, hoje, é um time de meio de tabela de CLC. É um time que vai brigar, é, que tem, por exemplo, muito menos encaixe que o Floresta. Muito menos encaixe. Então, é, é isso que eu vejo assim. Claro, eu não gosto do Operário, sendo muito sincero. Eu não gosto ah, é do Paraná. Foda-se que é do Paraná, cara, não tô nem aí para isso. É, eu não gosto do Operário. Então, mas mesmo assim, eu, tendo uma visão é, bem transparente, eu acho que é um time que regrediu, entre todos os times da Série C, é o time que mais regrediu.
0: Tá sendo uma boa notícia, né? Pro Náutico, no caso, né? Eu
1: acho que sim.
0: Então vamos lá pro próximo agora, o Paysandu, o papão da Curuzu. Esse time da aí, da a gente já viu alguns jogos. Acho um time pior do que o Remo. Sim. Mas o Paysandu na Série C é sempre um dos que, que sonha. Tem torcida, sempre casa cheia. Acho que, eu, acho que apesar dos problemas, não acho o um time do Paisandu muito essas coisas todas, mas eu acho, eu, eu acho que o Paisandu é G8. G8. Vou
1: gravar.
0: E aí, acho?
1: A só está off aí, cara. Ele saiu da. Eu tava,
2: eu tava falando. Ah, tá eu ia dizer, o Paisandu para mim é um G8 clássico, porque eu acho que não vai subir. Na hora do pega para capar vai acabar não subindo. É. Mas vai classificar.
0: Tem ali Jiménez, né? Ricardinho, aquele que foi do, do Ceará. Mário Sérgio, né? É, central. Tem um
1: time experiente o suficiente para subir, cara.
0: É. Dalberto, da tem Leandrinho também, né? Tá lá. Mário Sérgio tem 12 jogos, 18 jogos e 12 gols. Mais uma vez, fazendo uma, uma boa média. Ele foi o artilheiro do Brasil em determinado momento pelo, pelo Fluminense do Piauí. E tá lá no. No Pai Sandu. Acho que tá bem entregue pro, pro G8. Vamos lá, agora Pouso Alegre. Veja, esse para mim. É, não sei. Eu não sei nem o que. É, o que apostar nesse time. Não conheço muito pouco. Jogou só o o, o. o Campeonato Mineiro, né? Pouso Alegre. E ainda assim não foi grande coisa. Vou
1: botar lá embaixo. Briga contra a queda. Os alegre contratou um dos, um dos piores zagueiros que eu vi recentemente aí no Atlético. Muito baixo, muito abaixo o nível. De verdade. Foi? Muito nível, muito abaixo.
0: o Campeonato Mineiro, 10 jogos, duas vitórias, seis empates é. e duas derrotas. Não dá, não. Até dando uma olhada aqui no, no, no elenco deles aqui. Tem nenhum jogador muito conhecido. João
1: Viale,
0: cara. O Elton Reis, né? O jogo é no Vila Nova, né? Amarildo tá lá, atacante. Com
1: todo respeito, Amarildo. cara. Tá abaixo.
0: É, esse aí. Esse aí é briga contra a queda, mas caindo.
1: É, esse tá. Esse é. Passando. Esse, é... é
0: esse é difícil. É. Segue, Claudinho Vamos lá agora para o Remo. O rival do cara, papão da Curuzu. Esse aí eu estou respeitando esse aí,
1: demais. Né? Assim, cara, é... eu sempre levo em consideração que toda a divisão nacional, ainda mais com essa, esse regulamento da Série C, que passam oito, e desses oito, né, vocês vão concordar comigo que quatro vão brigar pelo título, querendo ou não, eles vão estar... Quatro estarão... Há quantos jogos do título? Dois. Dois. É jogo, jogo bonitíssimo, que é que é não, 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 não. É, é quadrangular,
0: quadrangular, quadrangular. E de volta. Como que vai ser. São. É... Ah, é quadrangular. Verdade. É, o agora. é
1: verdade. Então. É. Cara, então crava o Remo brigando pelo título. Esse último aí, que
2: escudo demoníaco é esse daí,
0: hein? É o, é o Pouso Alegre. Meu Deus.
2: Time desse é deveria
0: escutar, pô. Esse aí é o tipo de jogo. O cara olha lá, bicho, lá fora a gente tem que pontuar, tem que ganhar. São é. os pontos que fazem. Que é, o, fazem o, a o Remo,
2: o Remo é, o, é o time do momento, né? é o time hypado, né? Criou o é. um hype, né? Agora, é, assim, deixando de lado o, o, se de fato são, são bons tal, não estou discutindo isso. Mas criou um hype. Quando cria o um hype, meu amigo, aí no tem pra onde, né? Vai ser sempre colocado nas listas como o grande favorito.
0: Agora mas, vamos assim, pra... pode, é... pode falar aí.
1: Cara, você vai ver, por exemplo, você vê um Corinthians e Remo, né? Eu até, até peguei aqui a, a, a escalação do, do jogo, tá? Ah, vamos lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aí, ah, é. você vê um meio campo com Pablo, Pablo Roberto, Richard Franco. É, você tem um meio campo com um atacante já com Muriqui, que é um cara que, na minha opinião, ele é acima da Série C. É um jogador acima do nível da Série C lá no ataque, principalmente. Cairia como uma luva, como um, um atacante para muitos times. É... Matheus Galdesani você tem assim, outros que tipo, conseguiriam atuar em bom nível, por exemplo, numa Série C, que tem assim, o, o Lucas Mendes, Anderson Uchoa, é... Claudinei, que é muito bom volante também. Jean Silva... Olha é a no... folha do Remo, hein, fulano? Cara, não sei te dizer de cabeça, velho. De cabeça, eu não sei, mas aí mas não é, é menos coisa... 600. Não. não, não, mas deixa eu te é falar eu uma dizendo. coisa, eu, cara. Eu,
2: eu acho, eu acho muito estranho esses times do Pará. Geralmente eles fazem isso. Uhum. Eu, 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 eu até brinquei no Twitter chutando 800. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas é muito estranho esses times ter uma folha tão alta. É, é segundo se mexe, não entra grana. Não sei, eu, eu acho mas, que esses times certamente, depois, certamente depois não, não é nada. Tá, isso, esses isso times, pula, depois do nada eles entram em colapso a gente não sabe o que é que aconteceu sim, sim. e é por aí não, é exatamente e isso acima do, que, do, do, do que pode sabe na verdade isso é eu exatamente um atrás, isso. eu tenho um pé atrás com, com o Remo não é por causa dos jogadores não é por causa do time jogando em campo que de fato está jogando bem é essa questão financeira eu acho muito estranho sim. uma folha de série B e o Remo mantendo na série C sabe e não é a primeira vez que fazem isso não Uhum. Então, é o acúmulo de anos consecutivos fazendo isso. Eu lembro que quando o g estava lá, eles pagavam um salário. Era referência lá o salário uhum. de g no Remo. Era uma coisa de maluco o salário lá. Ah, então, eu, eu não sei. É o tipo do time que, do nada, dá um colapso. Sim. Olha o que foi que aconteceu.
1: Dinheiro. Dinheiro gastado sem poder. Vou dar o um meu palpite, tá? Esse time se classificando para o quadrangular... Esse time briga pelo título. Dificilmente, dificilmente é um time que vai perder jogo decisivo lá. Esse é o meu palpite. Nesse ano, se eles mantiverem todo mundo, e se as coisas não desandarem financeiramente, como você bem comentou. Essa é a minha visão.
2: Eu vou dar meu palpite. O O Remo vai ser o Santa Cruz de 2021. Vai fazer uma puta de uma primeira fase, vai acontecer alguma coisa, os jogadores vão cobrar o dinheiro no quadrangular final, não vai chegar dinheiro e o time vai colapsar no quadrangular
1: final. Uhum. Eu acho que eles vão passar assim, de moto na primeira fase. Também acho. Principalmente, até pela sequência de jogos que deu para ver ali, a chance de eles somarem bastante ponto inicialmente é, é, é considerável. Considerável mesmo.
0: Vamos lá pro próximo agora, né? Depois do Remo vem o São Bernardo, que a gente conhece bem, né? Conheceu bem aí na Copa é. Paulista, Enfrentamos aí na Copa do Brasil, mas São Bernardo é o que a Atos também falou, né? Aquelas mudanças no time, ninguém sabe como é, vem, mas. Não, mas...
1: Muito não, tá. Não mudou tanto. A gente estava conversando sobre isso hoje no grupo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas eles estão começando algumas contratações bem legais aí para a C, Matheus Oliveira, muito bom, ponto muito bom. Trouxeram dois bons atacantes também. É time para G8 também. É time para G8. Eu acho, né? Tô dando o meu... título, título não? Não. É. G8. O título, claro, né? Se passar no quadrangular, se as coisas acontecerem para isso, sim. Mas acho que se a gente for olhando uma primeira fase, né? A minha primeira fase. Eu olho mais um CSA e um Remo mais à frente do que o São Bernardo.
0: O Luiz Carlos colocou Floresta, muito favorito ao rebaixamento. Pelo amor de Deus. Como um time de segunda divisão do estadual passa perto em sonhar com acesso? Veja, aí você só está analisando o que o time disputou a segunda divisão, né? Hum. Como, por exemplo, a Ponte Preta, mesmo que eu pegar a Ponte Preta e dizer que a Ponte Preta vai brigar contra o rebaixamento. É, é eu, assim.
1: teria... eu teria um pezinho atrás quanto a isso. Cara. Veja, eu acho, eu acho
0: que a, a, o Floresta para mim, colocaria ali nem fede nem cheira. mais próximo do pote sonhar, então... É. É.
1: Assim, eu, eu, qual que é a minha visão sobre a Floresta, tá? Eu acredito que eu coloquei um pote sonhar por uma oitava vaga.
0: É, não Mas é a chance de brigar... Em... brigar é.
1: é, a chance de ficar em nono, décimo, assim, décimo primeiro, existe.
0: É. É um clube muito organizado, né? Um clube... Chatinho. O... E aí, Axel sou o Bernardo. O,
2: Reginal... o Reginaldo tá me corrigindo aqui. É de 2020. Hum. Santa Cruz, de 2021, caiu.
0: Bem né, lembrado a
2: correção do Sr. Reginaldo. Perfeito. Quem é é agora?
0: São Bernardo, quer opinar?
2: Acho que está bem colocado aí o G8. Eu acho que se o São Bernardo ele ele souber trabalhar bem a a sangria, né? E souber estancar e colocar ali algumas peças, eu acho que eles estão numa filosofia boa, né? Sim. Lembra um pouco o Mirasol, digamos assim, então não vai chegar fraco, não.
0: Vamos agora agora para o São José do Rio do O São José Furlé é o que joga lá no Só é? É esse mesmo. Eita. Briga para não cair. Esse eu acho chato. Só pelo SoCite eu já acho chato.
2: Não, todo mundo já aprendeu a jogar
0: naquela porcaria ali já. <risos> o estado de Furlé é site, pô. Só que o de lá é, parece uma quadra de sua site mesmo, porque aquilo lá... É... É,
2: assim, eu digo assim, já passou esse tempo de ser um grande diferencial é. tal. São José... Olha, nas odds das apostas, São José meu amigo já ganhou alguns pouquinhos de odds ali só porque jogava em casa. Mas acho que hoje em dia não, não tem essa surpresa toda mais não.
1: Olha, o São José Sport Club, ele está entre o Briga Contra a Queda e o nem fede nem cheira ele está ali e tudo depende do início do clube, esse clube historicamente, cara, não tem esse histórico de repentino de de dar a volta por cima eu vou colocar em briga contra a queda mas eu acho que
0: não cai mas vai brigar é, eu colocaria ali nem fede nem cheira, mas briga contra a queda também acaba que o Só a tua casa pode, pode. Eu gostei muito do comentário
1: que o Atos fez, que ele falou assim, hoje em dia, não, a Série C não tem mais espaço para a Várzea. Ele comentou agora, não tem mais espaço para esse time Várzea, assim, ok. Né? É... O grande ponto aqui é falar que o São José ele está, é o time mais próximo da Várzea que você pode colocar dentro da Série C. Ponto. É inquestionável isso. E não falando no sentido pejorativo para o São José. No sentido que, assim, é um só site. Não é é o que, por exemplo, a Arena da Baixada ou o Allianz Parque, etc. É um só site. Se você assistir o jogo do São José Esporte Clube, se você olhar para a esquerda do seu televisor, você vai ver outro jogo acontecendo numa quadra do lado. É igual a
2: a, a Arena Ibrachina. lembra quando o Nautico jogou na Arena Ibrachina É no seu site, pô.
1: Cara, é é assim. E eu acho que os clubes estão muito mais preparados hoje em dia para jogar contra elencos dessa forma e e sobressair esses obstáculos que o São José pode trazer, com a estrutura, viagem, etc. E saírem vencedores do Estádio São José do que antes. Então é por isso que eu acho que eles brigam contra a queda.
0: Então vamos lá. Briga contra a queda, né? O próximo agora... É o volta redonda, o voltaço.
1: Cara, ele perdeu hoje com o Bahia, tomou uma cacetada do Bahia. Foi verdade. É verdade. Mas, assim, time de logística boa, rápida, com dinheiro, repôs bem as peças, não conseguiram colocar todo mundo ainda. É... Olha, pode sonhar.
0: Então, voltar, pode sonhar. Pode sonhar. É, até agora temos aí. Falta Náutico ainda, né? Uhum. Quatro com pode sonhar. Um G6, pode dizer assim. G5, G6. E dois. É, eu acho que vai ficar bem, bem justo, né? O. o... Ah, tu, volta redonda. Tu. Tem alguma opinião?
2: Eu acho que o. Eu acho que o Volta Redonda vai ser a, a surpresa dessa série C, assim. Surpresa que eu digo de subir. Eu acho que vai acabar subindo. O palpite, no palpite. Eu tô vendo um Volta Redonda subindo a Série B. Interessante.
0: Pode subir. Tem antes da gente ir pro Náutico, tem o Ipiranga. Esse eu acho que. Esse eu acho que vai de G8, viu? Não sei se a Atos concorda? concorda. Não...
2: Vai depender acho... das peças se vai perder ou não.
0: É, é, fiz dois jogos ali, foi eliminado na semifinal né, do, do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, é, eliminou o Bragantino é, na, por 3x1 na Copa do Brasil, então acho que vai depender muito desse, dessa questão aí, mas, como o Matos falou, vai depender também do, das peças perdidas, né? E aí a gente vem agora pro Náutico, né? O Náutico...
1: Aí, agora chega o momento, né? Se o momento você... é seu,
0: Forlão, o momento é seu.
1: Cara, vamos lá, agora uma visão bem... Né, bem fora aí, um pouquinho diferente também. Você tem lá CSA e Remo, Brusque, Paysandu, São Bernardo e Piranga. Então já são seis clubes aqui. Com, pode sonhar com quatro clubes. Que, na teoria, dois deles ou um deles pode sonhar com uma vaga, com o G8. Né, com a oitava vaga, e provavelmente você vê assim um volta redonda como um dos principais favoritos para tal. O que eu vejo, cara, são dois náuticos. Eu vejo um Náutico muito forte em casa. Eu acho um Náutico que tende a dominar vários times que estão aqui em casa. Times que não conseguem se defender da mesma forma dentro e fora de casa. Eu acho que é aqui que o Náutico vai somar bastante ponto. Mas eu coloco o Náutico na frente do Brusque. Mas eu ainda coloco no G8. Meu palpite. E eu vou explicar o porquê. Pode colocar na frente do Brusque, tá? Pra ficar mais próximo do... Aí, aí. Eu vou explicar meu motivo, tá? Sendo extremamente sincero. Ele pode sonhar? Pode. Ele tem que estar no G8? Ele tem que estar no G8. Ele é o maior clube de todos que estão ali. Isso, minha visão, como torcedor e apreciador de futebol, né? Mas a grande questão é, o Náutico é um grande cobertor curto do elenco. Você tem um elenco bem deficitário em peças... Você tem em quantidade, tá? Você tem dois zagueiros hoje. O Erley deve chegar, deve fazer o terceiro, e mais um zagueiro tá para chegar aí nos próximos dias. Vamos fechar quatro. Mas o clube, o, o, time, o time, o 11, regrediu com a saída do Paulo Miranda, isso é evidente, tá? Eu vejo o dado é, com essa dificuldade de testar peças lá no começo, e agora a conta chegou, né? E eu vejo um elenco um pouco desgastado, com Wagner, com Souza, os dois já lesionados, né? já tem aí uma precaução real entre os dois. Então, eu acho que é um momento complicado para isso. Mas ainda assim eu vejo força. Mas o meu principal ponto de atenção, sendo muito sincero, é que o time não tem quem decida. Não tem o cara pra colocar a bola no pé dele e falar arruma pra nós, que fudeu. O bicho pegou, ajuda nós. Você vai colocar a bola no pé do Gabriel Santiago. É o mais próximo do jogador decisivo que o Náutico tem hoje, é o Gabriel Santiago. É o cara que tem a entrelinha, é o cara que tem o primeiro drible, é o cara da finalização e que pisa Ô, na área. Né? Por preciso, desculpa, pode falar.
2: Só um parêntese. Claro. Eu falei isso, tipo do nada eu falei isso durante essa semana Quer saber se tu concorda tirando a parte física o que uhum. é muita coisa a gente sabe disso no futebol hoje em dia a parte física não, não, não a parte física de desempenho físico a uhum. parte de o risco de lesão tirando essa parte que é algo relevante o amigo Gabriel Santiago é o melhor jogador do elenco o que, é que tu acha?
1: com certeza eu acho que ele e o Souza São os dois jogadores mais importantes aí que o elenco tem, que serão... O Souza e o Gabriel são os mais próximos de jogadores decisivos que o Náutico tem hoje para essa disputa da Série C. Por N fatores. Bola parada, imposição. É o único jogador que consegue esfriar o jogo, que é o Souza. E o Gabriel Santiago é o único jogador que consegue uma entrelinha. É o único jogador que consegue correr e mascar chiclete ao mesmo tempo, que é muito difícil o Vileiro fazer isso. Muito difícil. Correr em linha reta e mascar caixa ao mesmo tempo que o Vilheiro não é fácil, cara. Ele tem uma dificuldade. Que que o é o Thiago
2: joga pelo meio, né? O que? Então é mas assim. No campo
1: você tem o Thiago Alves que tende a jogar pela esquerda. Eu acho que o Thiago Alves assume a posição do Vilheiro. Meu palpite, tá? É, mas eu também não acho que o Caion completa a temporada como titular. Esse é o meu palpite inicial. Eu não acho um jogador ruim, muito pelo contrário, acho um bom jogador. Acho que é um cara que tem potencial mas que tem que ser melhor moldado e ele tem problemas de decidir jogada muito claro.
2: É, ele... ele não pode ele não pode receber uma bola na pequena área e cabecear e a bola bater no ombro dele, né?
1: É. Esse é um ponto, assim, são falhas técnicas claras que ele tem. Ele não é. Você não vai ver ele com baita ponta que vai ser negociado e já vai jogar Série A direto. Não é esse o cenário para ele. Ele vai provavelmente passar por mais umas duas etapas até quiçá é, galgar aí uma outra posição no, no mercado e na estrutura do futebol como um todo. O grande ponto é que não tem quem decida. E isso é um problema claro. Quando você não tem o centroavante confiável para jogar a bola numa bafa, quando você não tem dois pontos que consigam quebrar a primeira linha de marcação, que vai ser a tônica de todos os jogos em casa do Náutico. Todos, cara, todos. Série C, cara, é ganhar em casa e empatar fora. Simples. Todos os times estão pensando na mesma coisa. Estão pensando na mesma coisa. Menos os times que estão brigando pelo título e que querem o G8 de verdade. Porque se você chegar hoje no diretor do Pozo Alegre e você fala, nós vamos brigar pelo G8? Não sei se ele vai falar para você que sim. Primeiro é a permanência. E esses times não vão pensar assim. Então o grande ponto, Atos e Klauber, é o cobertor curto existe. E, na minha opinião, a espera ativa do mercado falhou em alguns pontos. Essa é a minha primeira visão. Thiago Alves é um jogador interessante, mas eu acharia ele mais interessante vindo em um pouquinho antes, tá? Acho que ele deveria ter entrosado para a gente poder ver o melhor dele, que sempre foi o um grande problema ele não ter essa, essa conexão com o time, para ser mais direto. Mas você vê, em todos que tem ali... ó do, GC, do, do G8 e briga pelo título e até no Pode Sonhar, você vê um Alice Pernambucano no América de Natal você vê no Volta Redonda o Matheus Alessandro, você vê por exemplo também o, o menino novo do Fluminense, o Samuel é que veio e é bom jogador, o Marcelo que é um jogador de meio, meia cancha que decide muito o jogo também você vê no Ipiranga um João Pedro Heinen camisa 10, super clássico Um Eric, ponta esquerda, muito acima da média. Um São Bernardo, você tem o Matheus Oliveira, muito acima da média para a Série C. O Paysandu tem uma dificuldade também, mas tem Vinícius, acabou de chegar. Vinícius Leite acabou de chegar. E talvez uma das melhores contratações da Série C até aqui. O Brusque, se não me engano, não sei se o Alexandro está lá ainda, mas é um time que vai complicar um pouquinho. Não sei se tem o nome individual, mas tem bons jogadores o Remo, claramente, com o Pablo, é, o Pablo Roberto, Matheus Galdesani, Claudinei, são vários jogadores que conseguem dizer, e logicamente o Muriqui e, e o CSA que a gente pode ver agora com o Tomás Bastos e por aí vai, vários jogadores que fazem e trazem pontos na série C. Então a grande questão, a grande questão é quem vai decidir? Quem vai decidir quando o bicho pegar? E é isso que o mercado precisa responder. O mercado vai responder isso. E ele vai responder ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E a gente só vai descobrir isso quando o bicho pegar. O bicho pegar, a resposta vai vir. Porque esse cara que vai decidir pode ser que esteja dentro do elenco. E a gente esteja aqui todo mundo enganado. Todo mundo pode estar enganado aqui. E E se, por exemplo, o Jael for lá e resolver? E se o Júlio for lá e tiver um upgrade legal e resolver? Show de bola. Mas, por enquanto, não é o que parece, né? Não é o que realmente parece. Isso é o que mais me aflige. Então, é por isso que eu acho que estará no G8, a briga será dura, porque você vê vários clubes tão capacitados quanto, mas, para o quadrangular, vai precisar contratar. Não tem como escapar. Não tem como. Eu acho que a primeira fase vai... Mas por quadrangular não tem como escapar. Ô, tem dois, no mínimo dois eu... jogadores do meio para frente. Eu acho e aí, que é... e aí eu, só o um ponto.
0: É porque tem muita gente falando Vitor Ferraz e Souza, mas que o Fulano está falando do último texto do campo. O Souza muitas vezes está no meio para trás. assim É aquele jogador lá na frente. Sim, sim, o sim, Souza cara, não vai estar toda a hora.
1: O Souza, é. como eu falei, era o jogador mais importante hoje. É, Olha. Eles são acima do um nível técnico da Série C com toda a certeza do mundo. Com toda a certeza do mundo. Até falei agora isso, acabei de falar. Mas eu tô falando do cara ali pra decidir na hora. Na hora. Na hora do vamos ver, vai jogar bola em quem lá dentro da área? Vai jogar bola em quem na ponta pra fazer o drible? Pra sofrer uma falta? Esse é o ponto.
2: Eu acho que o Furlan tá, tá corretíssimo. Ainda mais porque não faria sentido você colocar o Náutico mais alto que isso, pelo simples fator. O que o Náutico é hoje? O Náutico hoje, ele é no máximo um time chato. Um time que, se não acontecer o que aconteceu contra o ABC e contra o esporte naquele 2 a 0 uhum. que o time não existiu em campo, ele vai ser competitivo em quase todos os jogos aí. Sim. Até no, no, nos melhores times fora de casa, ele pode encontrar um encaixe tático onde torne o jogo chato e ele seja competitivo no jogo, ponto. Você não coloca como grande favorito para ganhar de ponta a ponta um, um torneio, seja ele qual for, um time chato. Você coloca um time que você tenha confiança no ataque do time, porra. Você, uhum. Onde é que você vai colocar o Náutico com esse perfil se o setor mais fraco do Náutico é o ataque? Uhum. Se o Náutico não tem certeza de... O Náutico joga com três atacantes e não tem certeza de nenhum dos três, porque os três oscilam. Você vai falar do Caio, você vai dizer ah, um, um jovem, tal, promissor, tal... Porque não tem
0: reserva. Se tivesse reserva, como é já e Júlio, toda hora tava a torcida pedindo para entrar um ou outro.
2: Exato, você... Tem seus defeitos. Por exemplo, quando recebeu uma bola na pequena área contra o Cruzeiro, vale 3 milhões,
0: uhum.
2: a bola bateu no ombro. Sozinho.
0: E Vileiro deixou a bola escapar. O
2: Villero, aquela coisa, se assustou na frente do goleiro esperou o goleiro crescer para deixar chutar no peito do goleiro. Até o próprio Gabriel Santiago que pegou o rebote, até o próprio Gabriel Santiago que eu disse que era o único jogador que ia conseguir botar essa bola entre a linha da o atacante, ele fez exatamente isso. Mas quando a bola sobrou para ele, ele também ele não conseguiu concluir. Sabe? Então, você não aposta no time desse como o time que vai ganhar o campeonato de ponta a ponta, pô. Você bota como time de chegada aonde, se tiver, de fato, duas, três contratações que cheguem para resolver, e principalmente no ataque, aí uhum. muda de figura. Agora, agora eu vou. É, é essa análise que eu concordo com o Fulano, e agora eu vou especular aqui uma, uma visão que eu tenho. Eu acho que o Náutico, o Lã colocou aí a questão do CSA, sempre aposta na questão financeira do CSA. Eu acho que o Náutico da Série C inteira, porque tem o São Bernardo que pode ter poder de captação, mas a gente sabe que esses times eles vão controlado para esse tipo de, de campeonato Sim. que ele é deficitário. Né? Eles, eles gastam no Paulistão.
3: Campeonato. verdade é essa. É,
2: é um campeonato deficitário, Geralmente eles puxam o freio de mão. Uhum. Às vezes, como eu disse, às vezes o mira sol da vida diz: Não, vamos embora, posso embora, Cai pra série B. Mas eu acho que o São Bernardo vai com o Freio de mão puxado. Desses times, isso aqui é um palpite baseado numa impressão que eu tenho. Uhum. De todos os times da Série C, Para mim, o Náutico é o time que vai ter mais poder de investimento no meio da Série C. De trazer esses dois, três jogadores. Se vai fazer, é outra coisa. Mas eu acredito que o Náutico vai ter esse dinheiro em caixa. O Náutico vai ter esse dinheiro em caixa. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente pode fazer qualquer crítica quer dizer, muitas críticas a gente pode fazer, na verdade, Furlan já faz algumas, sobre esse departamento de futebol do Náutico desse ano. Uhum. Mas uma coisa que a gente vai ter que, que citar aqui é o quanto esses caras se economizaram esse ano, pô. O Náutico, ele não só no valor da Folha, não só do valor da folha, mas durante o ano inteiro, até agora, até em, vai chegar em maio agora, o não fez uma dispensa isso tem seu custo, pra, na hora de fechar o ano, isso conta o Náutico só saiu dois jogadores do Náutico: a Nilson e Alan Cardoso, os dois terminando o contrato, eles saíram na última semana do contrato, quando o contrato acabou, eles tinham um contrato até o meio do, o meio do Pernambucano dois meses atrás um a dois meses atrás e outro a um mês atrás. E eles saíram no final do contrato. Então o Nautico não está tendo custo nessa, nessa onda de sair um monte de jogador e chegar outro monte, que inclusive o Furlan falou que o CSA costuma fazer. Fez um pouco isso agora. Fez um pouco isso agora. E, e até falou citou ele pode fazer de novo. Eu acho que isso vai juntando isso vai tendo um custo que se o gestor ele tiver o mínimo de responsabilidade isso vai pesar no final na hora de fechar a conta. Que é o que eu estou dizendo, que o Remo pode estar pecando, que o CSA pode pecar em algum momento. Pode ser que no história agora, pode ser que seja algo para daqui a uma, duas temporadas também tem isso. Mas eu acho que o Náutico, ele conseguiu gerir de uma forma tão enxuta, enxuta na questão do tamanho do elenco, o o que na verdade é uma crítica. Mas veja, vai influenciar nisso que eu estou falando agora e nessa questão de não ter tido muitas dispensas, onerando nas saídas dos jogadores. Eu acho que o Nautico, ele vai estar tá pronto para, em um momento ali, no meio da Série C, fazer contratações diferenciadas. Se ele vai fazer, isso é outra história, mas vai ter vai ter eu não diria dinheiro, porque dinheiro, no time como o Nautico, é complicado você falar, porque o Nautico não tem uma conta no banco que está lá, no Nubank lá, 4 milhões lá de saldo, não é isso. Mas, Aparece de, de, é se, se, ele, se ele não se atolou nos últimos meses. Ele tem essa capacidade de fazer acontecer de ter o crédito na praça quando de crédito na praça é, é ali daquele jeitinho do clube de futebol. Vai ter como vai ter espaço. Isso, isso eu tô falando sem contar com quem sabe. Não sobrou de fato dinheiro da Copa do Brasil, sabe? Quem sabe não ficou lá um, uns dois milhões para o segundo semestre para poder fazer essas contratações e garantir o salário dos jogadores até o final do ano eu sinto que o Nautico vai ter essa capacidade Cláudio também colocou a questão tem eleição no final do ano isso influencia muito isso influencia, sabe ninguém quer ir, eu não sei se o atual presidente pensa em ser candidato ou se alguém do grupo dele vai ser candidato, mas se pensar não vai poder ir com esse time até o final Vai até ter porque
0: se não subir campanha. a eleição está perdida, exato. Ele sabe. É,
2: é, é, exato, até porque o maior moto de campanha é o acesso não. é o acesso sem o acesso você nem disputa então se ele tem essa, essa pensa em se reeleger, ou se alguém do grupo dele pensa em representar o grupo sem acesso esqueça, não vai nem disputar vai passar vergonha e para isso acontecer, vai precisar gastar um pouco então eu acho que no final das contas vai gastar. Eu não apostaria contra isso. É um
0: pouco. O, o, eu falei até como eu debatendo hoje com o nosso amigo Bruno Advogado antes, eu falei, né? Ele diz olha, veja, com o time hoje que a gente tem, o Náutico tem hoje, eu vejo o Náutico como a análise para mim é de Furlan assim de baixo, G8. Eu vejo o Náutico dentro do G8. Sétimo, quinto, quarto, não sei. Dentro do G8 classificando. Agora, para subir, vai ter que reforçar. E é mais do que esses quatro jogadores que estão chegando agora. Então, acho que é muito do que Atos e e, e Furlan falaram. E esses jogadores decisivos que eu falei, citei após o jogo de de terça-feira, que o Náutico não teve, se tivesse um um ponto um pouco mais experiente, um pouco mais de tranquilidade, poderia ter vencido o Cruzeiro, empatado e classificado, e que faltou, isso vai pesar. E aí, se a gente puxar para 2019, o Náutico não tinha, em determinado momento, a gente criticava aqui no TimbuCast, é, é, falta esse cara decisivo, falta esse cara decisivo o Wallace Pernambucano teve lesões o Wallace era, mas teve lesões perdeu a vaga, enfim, teve alguns problemas e aí o Naldo contrata no final de julho e agosto, Jean Carlos Matheus Carvalho com a chegada do Alpoço também começou a ser decisivo e aí teve uma, um, 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 um imponderável que foi Álvaro, Álvaro foi completamente fora da curva que ninguém esperava que foi decisivo para caramba todos os jogos de mata-mata Álvaro fez gol e aí foi, foi é, levou o Naldo pro acesso é, é, uhum. fez o gol, né? É, Jean Carlos bate o pênalti no final, nas né? semifinais também, na final. Então, assim, tem que ter esse jogo desse esse jogador decisivo, e jogador mais experiente. Um, um Caion é, é, que tem potencial, pô, se ele for, vai ter que ser um, algo muito fora da curva é, é, para acreditar que ele vai fazer. O próprio Vilheiro também. Então, assim, é, você apostar no imponderável, como foi Álvaro. Álvaro não foi um desse, jogador decisivo planejado. Não tem... Pode o diretor falar que foi, ah, contratando esse aqui para ser o cara das... Mentira. Não foi. Porque Álvaro nem era esse jogador todo, nem era, nem foi contratado para ser titular. Era um ponto aqui que come, começou a jogar, entrando na área e fazendo gol. Então, é isso que, que vai faltar. Eu, pelo menos, assim embaixo aí nesse, nesse tier list de Furlan, mas que. assim, é. Com pequenas discordâncias. Normal, normal, É que... normal, normal.
1: Só acho que o um ponto assim, Clóber, para a gente poder colocar, até perguntar aqui deixa eu ver quem que perguntou, tá? É, o Douglas perguntou, tem como tirar o Serginho do Maringá? Serginho é aquele que era do futebol japonês, né? Pô, é um meia que porra, faz gol pra cacete, já fez aí um, acho que uns 7, 8 gols esse ano aí. É, pelo Maringá é mais velho, jogador bonca Agora sim, já, eles já espacelaram o Maringá, né, cara? Os, nossos, os canalhas do coxa tiraram o time inteiro do Maringá? Aí é lógico que os caras iam perder, já tinha uma missão difícil, imagine sem todo mundo, né? Cara, agora o momento é você poder puxar essas oportunidades de mercado, para que elas possam agregar de imediato. O Serginho é um bom jogador, cara. O Serginho é uma boa pedida, inclusive. Eu acho ele um um cara interessante, um histórico bom no no Japão. Ele foi bem até no no, no Paysandu ano passado, se não me engano. Acho que ele foi bem. Teve um ano legal no Ceará também. No Oeste, ele foi bem pra cacete. Cara, eu acho interessante o nome. Bem lembrado
0: Toda live estão falando aqui de Fernandinho do Retro. Eu já falei que achava difícil pela pela questão financeira. Veja, Fernandinho, soube hoje que ele tem um bônus, se ele subir com o Retro da Série C para a Série... Da Série D para a Série C, um bônus de quase 300 mil. Veja, só o bônus, só o bônus. É tipo um extra aqui, um bicho. Só para ele, viu? Não é para o Retro, só para ele. Então, assim, é muito difícil. Só se... É, 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 o Nautico negócio é a parte do CT ali para pra, pra Laércio, porque eu não vejo o Náutico chegando e tirando, a não ser que, sei lá, o retorno eliminado da primeira fase da série D, pode acontecer acho muito difícil, mas pode acontecer, Aí o Nautico chega e liga pra Laércio, vem para cá, acaba o contrato, aí beleza, mas o retorno que eu acho que vai brigar por acesso acho muito difícil o Náutico tirar Tirar
1: o tá? Fernandinho
0: do, do, do Retro. Um jogador... Mas
1: tem, mas tem alguns nomes legais hein, realmente no mercado. Gostei da, da indicação. Realmente o Serginho tinha passado batido. Um cara interessante. O, o Atlético tem alguns jogadores aqui. Até comentaram. Julimar, Bisoli, Reinaldo. Mas né, tem, tem algumas situações aí financeiras aí para tirar eles daqui. Né? Então né, é, é mais complicado. É, eu acho que... Cara, opção tem opção tem. Eu tava comentando até hoje no grupo, eu falei, eu tava monitorando dois, três nomezinhos lá um do futebol coreano para metade do ano, para outros times, né? E tem muita opção legal, cara. Os brasileiros esquecidos lá que estão indo bem também, a janela do meio do ano é legal, mas precisa ir lá pra agora, né? E para agora eu prefiro o jogador que esteja em movimento, ou seja, jogador jogando. Então, cara, tem que dar uma olhadinha. A gente já sabe que tirar jogador do FC Cascavel é quase impossível, né? É assim, cara, é uma tarefa árdua. O Coritiba, Série A, tentou e não conseguiu. É muito difícil tirar o jogador de lá. É... O Maringá tinha sete bons jogadores, os sete foram embora. Os sete foram embora para Série A e Série B. Então, Robertinho, Vilar, Marcos Vinícius, Bianchi... É... Caramba, até esqueci todos os nomes que tem. Mas tem muito jogador assim que agregaria muito numa Série C. Vão agregar numa Série A, vão agregar numa Série B, enfim. Aí já já é mais complicado. Mas como vai ser difícil, como vai ser difícil achar jogador agora, porque todo mercado sabe que está todo mundo procurando né, jogador. Então, é a lei da oferta e demanda básica. Então, os valores vão aumentar. Os valores vão subir agora. E é por isso que eu achei que a esperativa falhou, Clóber. E é por isso que eu acho que a esperativa falhou. Os nomes já deveriam estar acertados. Essa é a minha visão atual. Eu acho que já deveria estar acertado. É, claro, ah, o Paulo Miranda foi pego de surpresa. Beleza. Tudo bem, é um caso. Mas o atacante já deveria estar mapeado. O Ponta já e, deveria estar. Viria mapeado. um
0: zagueiro de todo jeito, né? Então, assim. Pois é. Já viria um zagueiro.
1: Então, são dois zagueiros para vir e os dois não estavam mapeados então isso me preocupa bastante assim, cara. eu acho que existe um é, existe um erro muito claro de, de timing aqui de mercado, sabe é, é um tempo, um, um erro muito claro o Náutico vai jogar com o que tem pela, já no, na estreia da Série C
0: já é, vai a, com o que tem aconteceu contra o Central a mesma coisa e eu critiquei aqui, acho que foi um erro do Náutico ter começado o Pernambucano aqueles pontinhos contra o Central fizeram falta para o Náutico ir direto para a semifinal o uhum. perdeu aquele jogo. O Nauta esperou, obviamente, que veio os jogadores. O próprio Paulo Miranda chegou depois, é, Jael chegou depois, teve outro jogador que chegou também. Mas, assim, algumas peças também é, poderiam ter chegado antes. E agora o Náutico vai na CSRC, que pode perder pontos também, por exemplo, contra o Manaus lá, que, que pode fazer falta também. Né? O João Vitor Cardoso mandou um superchat aqui. O Itália, ele negociou no início do ano, saiu do CSA. Mandou um superchat aqui.
1: Vamos lá, cara. Vamos falar sobre o perfil dele de uma forma bem rápida. É o perfil que eu procuraria agora. Ah, mas não foi bem em tal time. Cara, é o perfil que eu procuraria. Perfil que teve um sucesso bom em anos recentes, seja bem físico e que possa entrar no time e jogar. Esse é o perfil que tem que ser procurado para toda e qualquer posição agora. Seja para a zaga, para a ponta ou para centroavante. É o perfil que eu procuraria. Eu me deram a caneta com tinta agora, Klober. Quem é que nós vamos atrás? Não vou falar nome, tá? Eu iria atrás do perfil. Jogando no momento, não lesionado, que tenha tido um sucesso recente, recente, experiência em divisão superior, Série A ou B, é a minha primeira visão, e que possa entrar no time de forma imediata, sem aquele período de adaptação nem nada, de forma imediata. Era o que eu buscaria agora. É o que eu, Vinícius Sampaio para buscaria. Então. É, você vê o Thales. Perfil legal. O Serginho, o Sérgio do, do Maringá, foi campeão da Série B, foi campeão da Série C. Campeão no Japão. Legal também. É, aí você achar o ponta. O Thiago Alves, ele foi uma ideia interessante. Mas como eu falei, para janeiro teria sido, porra, pica. Nome muito legal. Muito legal para janeiro. Para agora, é uma nota 6,5. Onde a gente precisava de um jogador nota 7,5. Talvez até um pouquinho superior. É, mas ele, por exemplo, é melhor que o Felipe Saraiva. Que muita gente quer. Muita gente queria. Mas o Thiago Alves é mais jogador que o Felipe Saraiva. Na minha opinião, ele é mais técnico, ele é mais inteligente, ele entrega mais em campo. É, olha o, É o Tiaguinho que está
0: tá chegando? O já deve estar no é o Tiaguinho é, 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 tá. é o Thiago Alves, é a mesma Thiago coisa. Alves.
1: É a mesma coisa. Porque aqui no Paraná ele era Thiago Alves. É, Ou seja, realmente
0: com boa contratação, né? É um jogador que deve chegar pra elevar o nível, é um né? Da...
1: É um bom nome. Ele é um bom nome. E... Mas teria sido melhor antes, tá? Essa é a minha visão. Ele teria sido melhor antes. Aí o comentário do Ciel. Cara. Eu não sei como é que ele está fisicamente. Sendo muito sincero, eu acho que gente, agora não é o momento de errar, né? O Ciel, ele sempre faz seus golzinhos, ele tá lá no Ferroviário, já fez seus 10 gols no ano, isso para variar, né? Todo ano ele faz esses seus 10, 12 gols. É... Mas é um jogador que historicamente cai de produção depois de junho. Então, e isso tem esse dado, tá? Esse dado foi estudado no início do ano. Então historicamente ele cai de produção. Isso é um, um fator de, de atenção. É, ah, mas é melhor que o Jael, eu também acho. Eu não, não traria o Jael, de forma alguma. Mas já que está aí, enfim, é, e, e eu não vejo também ele melhorando num tempo de, a curto prazo, tá melhorando fisicamente, enfim, não acho que, é, não acho que seja um nome para isso. Então, cara, é um momento muito complicado. É um momento difícil pra caramba, porque... As oportunidades de mercado praticamente já acabaram, né? Praticamente já acabaram. Você está no fim da feira. E as, outras, e as, e as frutas que estão lá estão numa prateleira muito acima. E a gente vai ter que gastar muito para pegar elas. Então, é esse meu medo. Sendo bem sincero. Ô, assim,
0: né? ô Furlan, não é sugerindo não, mas Elton foi bater aonde? Elton é outro atacante que não esperou, o esperou, esperou.
1: O Elton tá no Juventude, né?
0: Foi para Juventude ainda, foi?
1: Ué.
0: Cara, quase. É, abre aqui. Jogou um jogo só até agora. É, chegou na Série B, né?
1: É, ele vai jogar... Cara, o Elton... É, o Elton na tá Juventude, cara. É,
0: tá na Juventude.
1: É, jogou no... Ele foi muito mal no CSA no passado. Mas esse é um jogador porque assim, ó, cara. Vamos lá. Chegou numa Série C, abafa, tal, tal, tal. Bola na área. É o cara que vai dar de cabeça ali. Então, né, tem, tem mais presença de área, né? O Bissol é muito complicado, cara. O, o, o Bissoli show, cara, pô, foi muito bem na Série A no passado, 14 gols, deu lá suas boas assistências, pré-assistência. É um cara que já decidiu Sul-Americana, campeão disso, campeão daquilo pelo Atlético. Esse é um caso que ninguém consegue entender. É diferente, ninguém está entendendo aqui. Isso nós estamos falando de Curitiba. Eu estou falando de Curitiba. Ninguém aqui está entendendo o que aconteceu com o Bissoli. Ele tinha contrato fechado com o Vasco esse ano e acabou não fechando por conta do, do Barbieri. Olha o ABC. Meu Deus, jogou na trave. Caralho, cara. Quase, quase, quase. É... Ninguém tá entendendo. Eu acho muito difícil ele jogar a Série C. Ah, mas daí ele não vai poder ir a Série A, Série B. É capaz dele ficar na geladeira e não jogar. Então é, é difícil, cara. É bem difícil. Eu
0: bem... acho que a gente fechamos aí o tier list. Tá bem entregue, tá. né, Fulano? Tá justo, acho que cara. Ficou. Tá bem justo. Tá justo. Acho que até o chat também não discordou muito. Não teve o um cara que falou do América de Natal, no in... tá no, na lixo. metade. O Natal
1: pode sonhar, é. Tem chance. Não, e,
0: e ele até falou como favorito, mas veja: se ele estiver acompanhando no início, ele argumentou que vamos ver o que, que essa SAF vai entregar, né? A gente ainda tá. Ah, é. É, não tá cravado que ah, virou SAF e virou o favoritaço. Não é... É. É, 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 veja: é 27 de abril. A, é... A SAF ainda vai ser aprovada lá. Ainda tem, deve ser aprovada, a grande probabilidade de ser aprovada, mas é, é, ainda tem um, um passo aí grande para pular essa casinha aí de favorito, favoritaço aí. E só lembrando que, que a live do TimboCast é um oferecimento da Tec Proteção Veicular. É, se você quiser proteger seu veículo contra roubo, furdo, perda total, você pode fazer uma cotação com a, com a associação que tem o menor prazo de resolução do Nordeste. Pode acessar o site techproteçãoveicular.com ou no contato no WhatsApp DDD 81 9996 fazer uma cotação grátis. Lembrando que adesão grátis para quem falar que chegou pelo por 30% de desconto na primeira mensalidade e quem for membro do TibuCast tem 10% de desconto nas mensalidades.
1: Cara, até me falaram um nome hoje ali que poderia pintar na série C que é o Jonathan. Também conhecido como Jonathan Júnior. É, ele é, eu não sei se ele é do Atlético ainda, mas ele tá em, ele foi emprestado para Chapecoense, ele foi mal para Dedéu na Série B, ano passado. Mas ele foi muito bem pelo Havaí, no começo da carreira dele, os primeiros anos, ele do Havaí, ele foi bem demais, é, voou na base, aí começou bem para caramba o, Paranaense, o Catarinense. Foi bem na Série B pelo Havaí também, fez seus golzinhos, deu suas assistências. É, aí veio para o Atlético, o Atlético comprou ele do Havaí, ele jogou três jogos no máximo, quatro, sei lá. Aí ele não foi bem aqui, realmente. E foi para Chapecoense, foi muito mal na Série B. Só que jogou no Atlético de Minas Gerais, tá? É, e aí ele foi muito bem no Atlético de Minas Gerais. que Foi uma grande surpresa o campeonato mineiro. Centroavante. Uma possibilidade, cara. Eu acho que não é, um, não é um nome tão ruim assim. Mas como o Douglas bem comentou agora no chat, o problema sempre foi o físico. Eu não sei como ele está agora. Confesso que não acompanhei. só sei que ele foi bem lá e os comentários foram bons, porque ele finaliza bem no gol, ele tem um pivô bem interessante, mas assim, seria uma opção muito melhor que o Jael, isso é fato. Então, acho que seria legal a ideia. Enfim, não é fácil, cara, não é fácil. Se for ver as opções de centroavante que que tem hoje, a maioria delas estão tudo fodida. Você vê, por exemplo, o Paulo Sérgio, aquele que foi tentado no início do ano, que foi para o Sudão, né? Eu não sei se ele, regi... se ele rescindiu lá no Sudão. Ele já está no Brasil de volta. Sabe quem que é, né?
0: Ele jogou aqui no Náutico em 2010, uhum. 2011, não sei mais o que quem é. Jogou 2011, Jogou, fez um o jogo. Paulo só.
1: Sérgio, se o Paulo Sérgio tiver rescindido, é um nome legal.
0: Ele estava no Almerrek. Fez seis jogos, técnico. três gols.
1: A... a chave já, já era.
0: Olha, só para concluir aqui, falou, o que eu acho do Nautico hoje. Eu acho que o Nautico conseguiu fazer, talvez, o um trabalho mais espinhoso, que é chegar na Série C com a base. Talvez o mais difícil com uma base. E agora vai precisar de qualidade, que, veja, não é fácil colocar qualidade, mas é muito mais... É, não sei. Pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas eu acho que é muito mais difícil você ter um trabalho já encaminhado e você enxertar qualidade em algumas peças, Perfeito. do que você chegar na Série C agora e montar uma base. Então, o Nautico, nos primeiros quatro meses fez isso. E agora, velho, ou abre a carteira ou vai classificar pro quadrangular e morrer no caminho. Aí Perfeito. é uma escolha da diretoria. Espero Perfeito. que façam a escolha certa, né? Tem a parte é... financeira, a gente sabe que tudo isso, mas tem que subir, o tem que subir. É
1: verdade. O pessoal perguntou ali sobre o William Farias. O William Farias é titular aqui do coxa.
0: É, pô, tem mercado de série B. É. é. Gosto é. muito, eu acho um bom jogador, viu? Cara, um, um bom jogador. O Tales
1: perguntou o Rodriguinho com a ajuda do Rodriguinho, aquele? O, o... Não, não sei se você é está falando que ele estava no Cuiabá recentemente. Então eu acho que não, não faz sentido trazer, na verdade. Eu acho que é gastar um ele cartucho. Joga, joga, tava vendo. Tá no Guiabá, que né? É tá no Cuiabá
0: ainda. É difícil.
1: Não, não tá mais não, tá sem time. Ah, saiu, foi? Tá sem time. Ah, Mas é, assim, precisa acho precisa que é que ia gastar um cartucho ator.
0: Não traz é, ele. investi Tem que ser um atacante, tem que ser um atacante. Se tiver a última bala, a última bala tem que ser um atacante.
1: Seja ele o 9 ou um ponta bem rompedor, assim, sabe? Aquele cara que realmente seja diferenciado para uma Série C. Não precisa ser caro. né? O cara diferenciado para a Série C não precisa ser caro. Então, você consegue encaixar alguns jogadores diferenciados para a Série C não sendo tão caro. Você vê o Matheus Oliveira, que foi para o São Bernardo agora, é um jogador diferenciado para a Série C. E não é caro. Enfim, é, cara, da minha parte é isso, Clauber. Está muito é bem alinhado. Eu acho que a Tia está bem encaixada. É, Deus abençoe, que dê tudo certo esse ano. Vamos acompanhar mais uma vez, né? Para sair desse uhum. inferno da CSC e, quem
0: sabe, aí, um trabalho. E o nosso aí, diretor de computador que. Um a terceira por nós e peça um, um atacante aí para Diogo abrir a carteira e ele trazer um atacante. Precisamos, viu?
1: Precisamos Falaram aqui,
0: um quantos universos perguntou quantos jogadores vêm? Vem quatro, né? Para esse início, né? Eu, quer dizer, eu nem sei se eu... Eduardo já veio, vem mais três. Eduardo o Erle, Werley mais e mais dois. Tiaguinho e mais outro, Tiago né? Alves. É isso,
1: tem é Thiago Alves. Então, é. Eduardo Werley, Tiago Alves e mais um.
0: E mais um zagueiro. E é um zagueiro que, que vem. Falaram de Silvinho aqui.
1: Nossa, onde que é que é tá o Silvinho, cara?
0: Boa Mirassol É, aí é aí fodeu já Não dá, né? Tá jogando mais difícil é,
1: ele Tá jogando ainda nem é Vamos embora
0: Vamos O embora. já largou a gente Valeu a galera que a, a uma Média de mais de 500 pessoas Agora caiu um pouquinho mais Maneiro tá demais, um velho Quase duas horas Acho que passamos bem na, na Série C Lembrando pra galera agora em maio A gente vai ter uma live especial aí Uma live, como o Renato falou Presencial então fica a dica aí, fiquem ligados aí que a gente vai fazer os primeiros jogos aí da Série C. Fulano, valeu demais, velho, valeu, valeu demais, mais uma vez. Cara, Enriqueceu pô, demais o conteúdo da gente.
1: Você é fera Acho demais, que... velho. Quando você chamar, você sabe que eu tô sempre aqui, estamos aí na, nessa parceria de sempre, aí, já já vem de tempos, hein, cara? Deus abençoe sempre. E é isso, cara, quem quiser, inclusive, aí, é, me seguir, essa é o minha arroba aqui, pode me seguir no Twitter estamos aí, sempre. Me chamem que estou à disposição.
0: É isso. Perguntaram aqui do Werler. A diretoria confirmou lá no... no para os torcedores que estavam hoje no CT que está negociando. Não está confirmado, mas está negociando. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Tem estreia do Náutico terça-feira, nove e meia da noite contra o Manaus. Deus queira que a gente comece bem já. Vai ter pré-jogo aí. Acho que na domingo na segunda. Enfim, voltaremos. Fulano, mais uma vez. Bom, as, Tô aberto. Quando quiser aparecer, você sabe que pensei nem de convite. É só chegar Pô, aí. Tamo atrás.
1: junto, cara. Obrigado aí, como sempre. Estaremos torcendo e vamos nessa, cara. Vamos pra cima.
0: Vamos subir. É Vai. isso, galera. Valeu, tá um junto. abraço e até a próxima. Tchau.